0: Weil die Nächte mich zerstören, will ich keine Menschen sehen. Und eure ekelhaften Partys kann ich längst nicht mehr ausstehen. Eure ironischen Witze sind gerade voll im Trend und der Griff an die Hüfte war doch nur ein Kompliment. Dumme Sprüche über Frauen und Flüchtlingspolitik? Ich finde euch noch ekliger als eure Scheißmusik. Das war drei Jahre ausgebrannt von 100 Kilohertz. Und damit herzlich willkommen beim Airbowl-Podcast. Ihr wisst das ja mittlerweile so langsam, wenn ein Songtext davor steht, ist es ein ernstes Thema. Und deswegen, Chris, ich würde dich direkt reinholen, kennst du 100 Kilohertz. Ja, hallo auch von mir. Ähm, nee, kenne ich tatsächlich nicht. Ist eine Leipziger Punkband. Mhm. Mit einer Team, also alle tun doch Henning Mai von ann may zu hervorheben wegen seiner Stimme. Ja. Der Sänger von 100 Kilohertz hat eine ähnliche Stimme und singt damit Punkrock, okay. was ziemlich krass ist, also auch sehr interessant. Und das ist so eine junge, aufstrebende Band halt aus Leipzig, die mittlerweile wahrscheinlich schon als die größte sächsische Punkband der Zeit gesehen werden kann, muss man wirklich sagen. Okay. Also, die machen Sachen mit ZSK, Ton weltweit, sind aber auch hauptberuflich Musiker. Wären im Dezember in Dresden gewesen, da bis dahin gibt es dann noch mal eine neue Corona-Verordnung, vielleicht spielen sie noch, allerdings glaube ich nicht dran. Aber ja, Chris, dieser Text, den ich gerade vorgelesen habe, zum heutigen Thema. Passend oder nicht passend? Ziemlich passend sogar.
1: Also, ich, genau. willst du kurz einführen. Mhm, genau, ja. Worum soll es heute gehen? Ähm, Donald Sterling 2.0 wird die Episode heißen. Ähm, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, who the fuck ist Donald Sterling? Dazu wirst du uns dann gleich noch ein bisschen was sagen können. Uns soll es heute mal darum gehen, was ist denn eigentlich in Phoenix los? Vor etwa zwei bis drei Wochen gab es eine Information von ESPN an die NBA, dass es eben bei ESPN gerade an einem Artikel gearbeitet wird, in dem es um verschiedenste großflächige Vorwürfe gegen den Eigentümer der Suns, Robert aber Zauber gehen soll in Bezug auf Rassismus, Sexismus, auch auf Machtmissbrauch in diese Richtung. Ähm, genau. Und das ist so die Grundlage des heutigen Themas. Wir wollen die ganze Sache mal ein bisschen aufarbeiten. Was ist passiert? Was für Vorwürfe gibt es? Kann man eventuell an der einen oder anderen Stelle Parallelen erkennen zu Donald Sterling und dem Sachverhalt bei den Clippers damals? Und ja, wie kann die ganze Sache, um dann das Ganze abzuschließen, später ja, für die Suns weitergehen? Welche Konsequenzen sind dort unter Umständen zu sehen?
0: Um jetzt mal ganz kurz diejenigen abzuholen, die vielleicht noch nicht so lange da in NBA drin sind, beziehungsweise sich 2014 noch nicht mit den Clippers in der Liga beschäftigt haben. Donald Sterling ist der ehemalige Besitzer von den Clippers, der die Clippers 1981 gekauft hat, wo sie noch die San Diego Clippers waren. Die sind danach im Jahr 84 nach LA umgezogen, wurden dort die LA Clippers. Sein ganzes Geld hat Sterling damals über Immobiliengeschäfte gemacht und hat die Clippers für unglaubliche 12 Millionen Dollar gekauft und musste sie im Anschluss aufgrund von rassistischen Äußerungen, wie sie es jetzt ja ähnlich haben im Sinne von Server, zwangsverkaufen an Steve Bäumer, wo mir alle Clippers, Clippers Fans sehr glücklich sind. Und dann ist halt die Frage, er hat dafür 2 Milliarden US-Dollar bekommen. Ist der
1: wirklich ein Verlierer in der Sache? Es fällt, es fällt mir schwer, jemanden, der 12 Millionen investiert und 2 Milliarden rausbekommt, wenn auch viele, viele Jahre später, ihn dann letzten Endes wirklich als Verlierer in dieser ganzen Sache zu sehen. Sein Ruf hat natürlich massiv geschadet, aber das Geld, denke ich, wird einem Typen wie Donald Sterling relativ gut über diese Probleme hinweg trösten können, oder? Ja, du sagst halt schon, klar, sein Ruf wurde geschädigt und allgemein war die Zeit für Sterling schon
0: ein bisschen schwierig. Zwei Jahre zuvor hat er sich von seiner Frau getrennt. Mhm. Zwei Monate später ist sein, einer von seinen zwei Söhnen ähm, verstorben mit 32 Jahren, Überdosis Drogen.
1: Mhm.
0: Und danach kam halt der Zwangsverkauf. Ja. Die Frage ist: Hat man Mitleid mit so einem Menschen? Eigentlich
1: nicht, aber hart ist es schon. Ja, natürlich. Also, man kann natürlich äh, das nur so weit auf ihn beziehen, wo er auch Einfluss drauf nehmen kann. Und in dem Zeitraum von der
0: Veröffentlichung bei Sterling war es ein Audiotape, was seine damalige Freundin online gestellt hat. Mhm. Was genau in dem Audiotape kommt, kommen wir später dazu. In dem Zeitraum von der, von der Bereitstellung dieses Audiotapes bis zum Verkaufen derzeit
1: wurde noch Krebs diagnostiziert. Bei ihm. Bei ihm. Okay. Hm. Ja, kam schon viel Scheiße zusammen bei ihm, aber man muss halt auch fairerweise sagen, es steckt da auch schon einen Haufen Scheiße in ihm drin. Genau, also ich hatte ja auch erst überlegt, welchen Text nehme ich. Und hm. ich habe auch eine ganze Weile
0: über Radio Havana mit homophobes Arschloch nachgedacht, weil das auch auf ihn zutreffen würde. Weil es waren halt nicht bloß rassistische Sachen, die ihn wieder in Probleme gebracht haben, sondern auch sexistische und homophobe. Du hast ja gesagt, also du hast dich ja noch ein Stück mehr mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mich mit dem Clippers Teil beschäftigt. Homophobie war bei Savas nie so ein Fall, zumindest nichts, was öffentlich wurde. Vielleicht kommt es noch. Genau, aber...
1: Ja, also genau, ich habe das Ganze so ein bisschen, diese Vorwürfe in vier Themenbereiche mehr oder weniger äh, einsortiert. Das ist einmal natürlich das Thema Rassismus, dann haben wir das Thema Sexismus, das sind so die zwei größeren Themen. Ähm, dann habe ich das Ganze nochmal so ein bisschen zusammengefasst unter dem Thema Macht. Und Machtmissbrauch so in die Richtung. Und als viertes Thema so Server's Einfluss auf die unteren Ebenen, also auf die Management-Ebenen unter ihnen. Also quasi sein Einfluss auf die Franchise-Kultur sozusagen. Das sind so die vier Themen, in die ich es ein bisschen sortiert habe. Ich würde dir auch gerne, wenn du möchtest, überlassen, in welche Richtung wir zuerst gehen wollen. Ich würde halt als erstes am liebsten, würde ich fast sagen, in diesen
0: Punkt mit den unteren, mhm. mit den Untergestellten gehen, einfach weil da ist ja noch ein näherer Fall im Vergleich zu Sterling, der ja nun doch schon ein paar Jahre her ist, weil vor ein paar Jahren gab es ja auch diese Sexismusvorwürfe im Staff von den Mavericks, wo Cuban zwar nicht selber involviert war, aber hochangestellte
1: Leute das gemacht haben. Ja, genau. Und in diese Richtung geht es dann hier halt auch. Also äh, beim Thema untere Ebenen, beziehungsweise seinen Einfluss darauf, ähm Geht natürlich so ein bisschen auch einher mit verschiedenen anderen Themen, die wir äh, auch schon mit angeschnitten haben, die später nochmal genauer werden. Ein schönes Beispiel direkt erstmal aus dem Jahr 2017, der hier mitgenannt wurde. Es gab damals, ich weiß nicht, ob derjenige heute noch da ist, einen weißen Executive Mitarbeiter, der einen seiner schwarzen Mitarbeiter regelmäßig Carlton genannt haben soll, nach der Figur aus dem Prinz von Bel-Air. Will Miss Cousin Carlton Banks da möchte ich auch gleich direkt ein einscheren, mhm. muss ich sagen ich habe
0: es ja schon auf unserem Profil auf Twitter gepostet ich, und glaube auch auf Instagram ich gucke ja gerade ähm, Colin in Black and White die Serie die Colin Kaepernick-Doku ist es? Genau. Das, ne? Es ist keine richtige Doku. Oder? Es ist so ein bisschen gemacht wie The ähm, People vs. O.J. Simpson. Eine mhm. richtige Serie, wo aber immer wieder die Originalfakten halt reingebracht werden. Und bei diesem Teil ist es halt sogar noch, dass Colin Kaepernick selber zu Wort kommt und immer wieder so ein bisschen erzählt, wie es in seiner Jugend abgelaufen ist und so weiter und irgendwie wie man drauf guckt. Okay. Und da wurde halt unter anderem auch ähm, die Sicht der Weißen auf den guten Schwarzen gesetzt, mhm. wo Carlton Banks vorgeschlagen wurde, deswegen musste ich gerade direkt ah, ja. daran denken. Ähm, wie hieß ähm, Steve Urgel, der ja. wurde immer wieder mit vorgeschlagen dort bei den Punkten und auf die wurde so ein bisschen danach das Hauptaugenmerk des guten Schwarzen gelegt. Deswegen also wahrscheinlich
1: auch diese Aussage mit Karten. Es, ja, durchaus. ne? Das ist genau, also das hat natürlich eine klare Abwertung hier an der Stelle. Wer die Serien kennt, der wird sicherlich auch wissen, dass sowohl Karten als auch Steve Urgel äh, in den Serien eher für Gags zuständig waren, also auf eigene Kosten, als dass sie wirklich nachhaltig, also klar, es waren wichtige Figuren, die auch weiterentwickelt wurden, aber in erster Linie waren sie eigentlich Gag-Lieferanten, muss man schon mal so sagen. Also das ist ganz sicher kein Kompliment gewesen in dem Zusammenhang. Und man muss dazu sagen, dass sie, also so wird
0: es auch in der Kaepernick-Doku gesagt, ähm, das ist das Idealbild eines Schwarzen aus
1: Sicht von rassistischen Weisen. Damit ist eigentlich schon alles gesagt, genau. Ne, ging halt auch noch weiter. Er wurde nicht einfach nur von ihm Carlton genannt. Er soll ihn auch dann regeln oder auch aufgefordert haben, den Carlton zu machen. Ne, dieser alberne Carlton tanz ja. ne? Du die Karten, muss er dann auch so zu ihm gesagt haben, das ist direkt mein erstes Beispiel dafür, ähm, wie dann eben die Ansichten eines Eigentümers sich halt dann auch auf die tieferen Ebenen auswirken können. Es gibt noch jede Menge andere. Es gab mal, da habe ich keine Jahreszahl dazu gefunden, eine Angestellte, die es, äh, Opfer eines sexuellen, oder also offiziell in der englischen Version wurde von einem körperlichen Übergriff gesprochen, ob das dann, was das jetzt konkret gewesen sein soll, ob es sich dabei um einen sexuellen Angriff handelt oder einfach bloß, einfach bloß in Anführungszeichen natürlich um einen Typen, der eine Frau geschlagen hat. Das ist natürlich genauso asozial, weiß ich nicht. Äh, körperlicher Ü Übergriff, nennen wir es an der Stelle mal. Eine Kollegin des Opfers hat das der Personalabteilung seinerzeit gemeldet. Aber da weder das Opfer noch der Täter bereit worden auszusagen dazu, hat man keine. Untersuchungen eingeleitet. Es wurde lediglich beschlossen, dass sie umgesetzt wird, was total lächerlich ist, weil sie einfach bloß ein paar Meter weiter hinter ihren Platz hingestellt hat. Äh, ihr Zitat dazu, ihre Aussage I couldn't escape. It was a joke. An absolute joke. Also so nach dem Motto, wenn sie aufgestanden ist an ihrem neuen Arbeitsplatz sozusagen, hat sie den Typen immer noch gesehen. Ähm, und es, ja, es wurde halt nicht wirklich weiter dann diese Thematik aus, aufgearbeitet. Ne? Die Suns selbst als Organisation, als Franchise haben gesagt, dass es das überhaupt nicht stattgefunden hätte, dass dieser Umzug der Person an einem anderen Platz nicht stattgefunden hätte. Das wurde aber auch von anderen äh, Kollegen bestätigt. Da merkt man also auch schon, dass die ganze Franchise dort ein, äh, schon ein Stück weit mit äh, in diese Richtung getrimmt wurde. Ähm, ein anderes Beispiel ist, dass eine Mitarbeiterin ausgesagt hat, äh, hat dass ein damaliger Vicepräsident, der zu dem Zeitpunkt entweder betrunken oder berauscht war, äh, sie gefragt hat, mit wie vielen Mitgliedern ihrer Abteilung sie bereits geschlafen hätte. Das ging dann auch so weit, dass äh, nicht nur danach gefragt wurde, sondern auch nach Spezifikationen von gewissen Geschlechtsmerkmalen ihrer Kollegen, mit denen sie ja angeblich geschlafen hätte, was aber alles auch nie stattgefunden hat. Und dabei wurde halt häufig auch gesagt, dass diese Art von Fragen und Gesprächen in Phoenix teilweise als ja, alltäglich wahrgenommen wurden. Ja, viele weibliche Angestellte fühlten sich, also man merkt hier, das geht schon sehr dann auch mit dem Thema Sexismus einher, ne? ähm, viele weibliche Angestellte fühlten sich nicht gewertschätzt und ignoriert, wenn sie dann einmal diese fehlende Wertschätzung angesprochen ha äh, haben, dann wurde das einfach übergangen. Man äh, ja, hat sich einfach nicht drum gekümmert, was wiederum häufig dann zur Kündigung von weiblichen Mitarbeitern geführt hat. Ja. Ähm, ja, hier habe ich nochmal auch passende Zitate dazu. It breaks you. I'm hard to break, but it broke me. Hat eine Mitarbeiterin, eine ehemalige gesagt. Eine andere äh, weibliche Mitarbeiterin. Es hat mein Leben zerstört. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, mir das Leben zu nehmen. Also, es ist wirklich, es geht hier nicht nur um 0815-Vorwürfe, irgendwas hier wurden offenbar. Ja, man muss das alles nochmal äh, an der Stelle relativ sehen. Das Ganze sind aktuell Vorwürfe, die noch unbegründet sind. Hier ist es dann natürlich an entsprechenden Behörden das Ganze aufzuarbeiten und Beweise zu finden und das Ganze sach äh, dann entsprechend in Rahmen zu setzen. Jetzt aktuell reden wir hier momentan wirklich von Vorwürfen, aber da war von dieser Masse an Leuten, also wirklich über 70 Leute, die befragt wurden dazu und auch immer wieder wiederkehrende Muster in den Antworten zu erkennen sind. Es fällt mir sehr, sehr schwer zu behaupten oder zu glauben, dass an dieser ganzen Sache nichts dran sein soll. Ähm, es das ist,
0: Problem ist halt auch, es ist ja nicht bloß ähm, diese Masse, die jetzt kommt. Es gab diesen einen Anstoß, das war wirklich, es wurde ja der Redakteur, ich kam hast du den Namen gerade parat von dem Artikel?
1: Ähm, nicht im Kopf, aber den kann ich dir bestimmt dann Auf gleich sagen. Auf jeden Fall
0: ist er ja nicht zu den Sands gegangen, um zu gucken, wir bohren jetzt mal und suchen uns jetzt mal irgendeine Lücke in irgendeinem System. Sondern irgendeiner muss ja mal zu ihm gekommen sein und gesagt haben, hier, das und das ist mir da passiert, aber sag's keinem. Und daraufhin hat er ja angefangen, diesen Artikel zu recherchieren. Baxter Holmes. Genau, Baxter Holmes war es genau. Und hat danach immer mehr herausgefunden. Also der Artikel ist ja über ein Jahr, wurde der jetzt ja schon bearbeitet, muss ja. man ja sagen. Und immer mehr Leute haben sich nach und nach getraut, man muss wirklich sagen, getraut, sich zu melden und was zu sagen zu dem Thema. Und da jetzt diesen kleinen Zeitraum, warum es jetzt erst öffentlich wurde, bin ich in einer großen Überzeugung, da wir auch über einen Zeitraum von 20 Jahren reden. Also 17 okay. in seiner Amtszeit. Amtszeit. Okay. Dann 17 Jahre, wo viele Leute schon gar nicht mehr im Staff von Phoenix Suns aktiv sind die im Nachhinein wahrscheinlich auch noch kommen werden und sagen, mhm. so und so sieht es aus. Klar werden da auch ein paar Idioten dabei sein, die einfach bloß auf die schnelle Kohle aus sind, muss man ganz ehrlich sagen. Gibt es immer leider. Aber trotzdem werden da auch ganz, ganz viele noch dazu kommen, die eine wahre Geschichte zu erzählen haben, die ihre Geschichte zu erzählen haben und die nicht immer glücklich war.
1: Ja, also das ging halt tatsächlich auch noch weiter. Die Leute haben sich nicht mehr getraut, die Mitarbeiterumfragen äh, wahrheitsgemäß auszufüllen, weil sie Angst hatten vor eventuellen, Rückschlüssen, die da aus der Franchise kommen. Die hatten regelrecht Angst, wirklich ihre Meinung dann teilweise zu sagen. Es gab Mitarbeiter bei, im Personal, die haben den Leuten ganz ausdrücklich gesagt, die sollen keine Beschwerden beim Human Resource einreichen. So Sowas sollte doch lieber außerhalb besprochen werden. Ein passendes Zitat einer äh, Personalmitarbeiterin dort. Ich würde sagen, lass uns lieber ein, äh, ein Stück spazieren gehen. Weil wenn die dich hier sehen, dann werden die dir hinterherkommen. Die ne? gonna come after you. Also die, dann werden die sich um dich kümmern, so sinngemäß. Das haben die Leute des Personalmanagements, den Mitarbeitern gesagt, die sich über irgendwelche unangemessenen Verhalten oder sowas beschweren wollten. Die sind de facto weggeschickt worden, weil, die ganze, weil das ganze Unternehmen Angst davor hatte, seinen Job auch zu verlieren. Also einer der Human Resource Mitarbeiter hat dann irgendwann auch mal so gesagt, ja in the end, he's paying you the money. Das ist eine sehr pragmatische Sicht auf die Dinge, sicherlich auch nicht die richtige, aber ein Stück weit auch nachzuvollziehen, denn so ein Mitarbeiter, der da in so einer Franchise ist, das ist jemand wie, wie du und ich, die sind auf ihre Jobs angewiesen, die müssen sich zweimal überlegen, ob sie sich das jetzt leisten können, ihren Job zu verlieren an der Stelle die ganze Sache ist in Amerika noch wesentlich
0: schlimmer als in Deutschland. Du hast ja. in Deutschland immer noch gewisse Rücklagen, wenn du halt arbeitslos bist, wie du gut über die Routen kommst. In Amerika ist das alles nicht so gut geregelt. Ja. Und wenn du dort deine feste Stelle vielleicht noch mit einem schlechten Arbeitszeugnis verlierst, dann bist du weg vom Fenster. Und dann kann, wenn du keine Rücklagen hast, echt viel passieren, beziehungsweise wenn du keine Connections hast.
1: Ja, das ist halt auch für viele Leute, die dann äh, beschlossen haben, die Sands zu verlassen, auch der Grund gewesen, warum sie das Thema dann eben haben, auch nicht weiter verfolgt. Das ist zum einen die Sache, man muss es sich auch erstmal leisten können, so eine Klage zu veranlassen. Ne? Anwaltskosten, Gerichtskosten etc. Du hängst ja da auch erst erstmal eine ganze Weile in der Schwebe, weil du nicht weißt, wie es weitergeht. Ob du, also in Deutschland ist es ja, ich glaube, dann so, dass du unter Umständen die Kosten auch selber tragen musst, wenn deine Klage erfolglos ist sozusagen. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist, aber das ist ja dann auch ein, riesengroßes, ein riesengroßer also, Risikofaktor. laut Suits, also ja? ich kann bloß davon reden, mhm. aber die werden sich ja schon irgendwo am
0: Originalrechtssystem in Amerika orientieren, bin ich der starken Überzeugung. Dann ist es halt wirklich so, dass danach die Strafe und die Gerichtskosten oft ein Verlierer der... Der, ja, genau,
1: ne? genau. Und das ist halt ein riesengroßes Risiko, wenn du halt äh, auch einfach mal keine Beweise hast. Wenn, du, na, wenn dir da irgendwas widerfahren ist, aber du kannst es einfach nicht beweisen, ne? dann musst du unzähliges Geld in Anwalt etc. stecken mit einer unheimlich geringen Chance überhaupt dort Erfolg zu haben und irgendwas. Da geht es gar nicht mal unbedingt darum, dass man vielleicht selber dort irgendwie Schmerzensgeld oder sowas haben will. Da geht es ja vielleicht einfach nur darum, die zukünftigen Leute vor sowas zu schützen. Ne?
0: Alleine schon bei dem Punkt halt, du als kleiner Mann oder kleine Frau im, der ganzen, im ganzen Konstrukt Phoenix Suns, mhm. der rausbilder und danach die Franchise verklagt. wer hat denn die Kohle, um sich die guten Anwälte zu holen? Du als, Kle du ja, als, kleine, noch, als kleiner so. Mensch, sage ich jetzt mal so, holst dir halt die Rechtsanwaltshilfe, wären, um wieder die Analogie zu Suits zu bringen, Sauber, zu Pearson, Spector, Lit geht. Ich wollte
1: gerade sagen, Harvey Spector holt dann, genau. genau. Ja.
0: Und das ist ein Riesenproblem, weil die Ausge also die größten Anwälte, die können nun mal viel be äh, bewirken, einfach weil in Amerika halt größtenteils das Gericht von Geschworenen entscheidet. Ja. Wenn du einen guten
1: Anwalt hast, der überzeugend ist, der halt auch die richtigen Fakten und die Kniffe im es, System kennt. Äh, äh, das, das ist der Punkt. Es geht bei den, äh, in den USA gar nicht zwingend um Fakten. Das ist so das, was mir halt an diesem geschworenen Gericht auch so am meisten abgeht an dieser ganzen Thematik. Du kannst halt die Leute, das sind wie viel zwölf, ich glaube, in so einem geschworenen Gericht, das Gute daran ist, die müssen einstimmig entscheiden. Das heißt, du kommst mit einem Querdenker, kommst du nicht weit. Aber trotzdem sind es Menschen, die keinerlei Vorbildung in dieser Thematik haben. Die sollen teilweise über Leben und Tod, also nicht Leben und Tod im Sinne von Todesstrafe, das macht eine Jury, ich glaube, nicht, aber ja, auch eine lebenslange Strafe, Gerichtsstrafe. Das ist ja schon, kann man durchaus, also die entscheiden über das Leben von Menschen ohne eine entsprechende Fach... Also die entscheiden darüber, ob schuldig oder nicht. Das Strafmaß macht ja der Richter dann, aber finde ich sehr gefährlich, wenn ich ehrlich sein soll. Also bei Suits
0: war Rachel ihr erster Fall. Da hat sie einen angeklagten oder einen schon verurteilten Sträfling mhm. vertreten. Die wollten auch ein Wiederaufnahmeverfahren machen wo der, äh, ähm, der angeblich eine Frau getötet hat oder eine oder ein, eine, ein Mädchen ja. und er wurde zur Todesstrafe verurteilt davor. Okay. Und das wurde wieder aufgenommen, das heißt, es ist ja immer noch das Thema
1: Todesstrafe und das wurde von Geschworenen entschieden. Aber die entscheiden nicht, ob Todesstrafe oder nicht. Die entscheiden, ob schuldig oder nicht schuldig. Das Strafmaß macht dann der Richter. Okay, aber... Ist dadurch, dass das Strafmaß ja schon feststand, in dem, in dem Fall, Fall ist es dort. Ja, stimmt. Ist dann schuldig oder nicht schuldig ist die Entscheidung überleben oder tot. Genau. Ne? Und das finde ich halt, ne, auch wenn es irgendwo schon einen gewissen Charme hat so eine Jury, finde ich das schon sehr, sehr gefährlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil du halt es braucht ja dann am Ende auch bloß eine Person in der Jury, die eine sehr starke Meinung hat und sehr überzeugend ist, wie halt der gute Anwalt, der da schon seine Vorarbeit geleistet hat. Und dann kann ich mir auch vorstellen. Man sieht es ja auch häufig in Filmen, deswegen hoffe ich, dass ich da jetzt nicht zu sehr verblendet bin von irgendwelchen Filmszenarien, die so wahrscheinlich nie stattfinden. Ne? Aber kann mir schon vorstellen, dass dann vielleicht auch mal ein Jurymitglied die anderen elf überzeugen kann und dann vielleicht auch mal so Entscheidungen, weil halt in den USA auch viel mit Geld gemacht wird. Und das immer wieder beim Thema große Kanzlei und so dann. Ne? Ähm, du hast, um das Ganze nochmal auf den Punkt dann zurückzubringen, du hast als kleine Person keine Chance normalerweise.
0: Ja, da ist auch glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, ähm, der ja auf ganze Fall um O.J. Simpson, der ja auch wegen Mord angeklagt war und rausgekommen ist, über die Jury. Ja, richtig. No, und da ging es nicht um Fakten. Nein, da ging es um, im
1: Endeffekt danach über den Anwalt, der das alles das, um... Das war eine Sympathie? Das, war, das war, hätte durchaus eine demokratische Wahl sein können. Ja, ungefähr so. Also dort ging es ja danach auch vor allem um diese ganze Art
0: Rassentrennung mhm. und ähm, Rassenverurteilung, blöd gesagt, schwarz gegen weiß.
1: Ja, ja, genau. Also, letzten Endes hat man dort nur versucht, die Sympathien der Jury zu gewinnen. Da ging es einfach darum, von den Fakten abzulenken. Das ist halt so eine Geschichte in den USA. Ja, ähm, ja äh, teilweise war es halt auch so, dass sich keiner dazu oder dass sich die Leute nicht zu klagen entschieden haben, weil sie das einfach nicht nochmal durchleben wollten. Na, das ist ja so ein Thema, das hört man, kann, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich persönlich mich zum Glück nicht rein voll, äh, reinversetzen, weil ich damit noch nie in irgendeiner Form. Äh, ja, Berührungspunkte hatte. Aber man hört das ja häufig auch von Missbrauchsopfern, wenn es dann heißt, äh, ich habe äh, wieso hast du denn keine Anzeige erstattet? Ich will das alles nicht noch mal erleben. Das ist diese Demütigung, diese man, man bricht ja wirklich daran. Ne? Ich kann total verstehen, auch wenn ich es nicht nachempfinden kann, dass man sowas einfach auch nicht noch mal durchleben will. Ne? Und wenn wir von Verhältnissen am Arbeitsplatz reden und dort solche Begründungen kommen, dann meine Fresse muss es bei den Sans richtig scheiße umgehen. Also da weiß ich ja wirklich nicht. Also das ist schon alles wirklich sehr, sehr... Boah. also ich habe echt, als ich die Ausarbeitung gemacht ich habe einige Male richtig heftig schlucken müssen, muss ich ehrlich sagen, bei diesen ganzen Zitaten. Ich muss
0: halt auch gerade wirklich sagen, so auch die ganze Stimmung, die jetzt gerade auch bei uns im Gespräch ist, beziehungsweise die wahrscheinlich auch im Podcast gewissermaßen rüberkommen muss, ich muss ganz oft an die Folge denken, kopt, die wir mit Ammer aufgenommen haben, ja. wo wir über das Rechtssystem in Amerika geredet haben, ähm, im Sinne Polizeiausbildung und die Polizei in Amerika im Vergleich zu Deutschen. Mhm. Und... Es ist halt einfach ein ernstes Thema, was man reden muss, was gesellschaftlich, also klar, ist es ist heute sehr, also kaum Basketballtor, klar, es geht um eine Basketball Franchise, es geht um den Besitz einer Basketball Franchise, aber eigentlich ist das, was wir heute machen, ein sehr gesellschaftlich
1: kritisches Thema. Ja, definitiv. Ja, gut, das ist also, das sind so ein bisschen Beispiele, die ich rausgefunden habe, die so ein bisschen äh, ja, so was Einfluss auf das Verhalten seiner untergebenen sozusagen ein. Äh, ein bisschen zusammenfassen. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendetwas übersehen habe. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich, ja, also so allgemein vielleicht nochmal, also sa Sauer würde halt eine Arbeitsumgebung schaffen. Äh, ach nee, das geht in die andere Richtung, da kommen wir dann beim Thema Machtverhältnisse dazu. Ja, nee, also zum Thema, genau, also Thema, äh Einfluss auf das Management wäre ich jetzt an der Stelle erstmal mit meinen Punkten soweit durch. Gibt es da irgendwelche Sachen, die man auch auf den Sterling in irgendeiner Form beziehen kann? Hat er, Bei hat dem er?
0: Punkt tatsächlich nie, weil Sterling außer dass er ähnlich wie Sauber knausrig mit dem Geld war, mhm. wenn es um Vertragsverlängerung ging, auch wenn es gegen Ende danach ein bisschen äh, entspannt hat, weil man ja irgendwann Chris Paul, Blake Griffin und sowas hatte. Ja. Aber sowas war halt kaum überliefert. und Man muss halt ganz ehrlich sagen, ein Großteil, den man Stirling vorwerfen muss, ist halt, dass er ein Rassist war. Also ja. nichts anderes. Also aus unserer Sicht ein Rassist, vielleicht nicht wie er gezogen war, war das vielleicht normal, wie gesagt. Aber halt
1: nein. Das heißt halt, also bei, bei Stirling war wirklich Stirling das Problem, das dann auch nicht auf weitere Positionen in der Franchise ausgestrahlt hat, sondern dort war einfach bloß der stinkende Kopf, während es ja bei den Suns doch deutlich darauf äh, hinausläuft, dass vom stinkenden Kopf bis in die Organe die Scheiße mittlerweile stinkt. Das Ding ist halt, man hat es ja bei den Sunschen immer, immer wie irgendwo gehört,
0: auch man hat es ja auch gemerkt, dass viele unzufrieden waren innerhalb der Team, im, innerhalb des Teams, der Franchise und so weiter und so fort. Sei es auch einfach aufgrund der Erfolgslosigkeit, dass ja Spieler teilweise gar nicht mehr da sein wollten. Auch wenn das halt wahrscheinlich wenig damit zu tun hat, aber wenn du eine gute Kultur hast, hat es ich funktioniert. Genau, Ich glaube nicht, das,
1: äh, glaub nicht, dass das zu unterschätzen ist. Natürlich kriegen auch die Spieler mit, die natürlich auch regelmäßig mit den Staff und mit anderen Funktionären im Verein dann äh, beschäftigt sind, die kriegen natürlich auch mit, was für eine Stimmung im Unternehmen läuft, wenn die Leute sich dort ungerecht behandelt fühlen und alles. Und natürlich, das macht auch, also das hat dann auch im Endeffekt Einfluss auf die Chemie, des Teams auf dem Feld. Ähm und Deswegen, dann kann man schon mal
0: sagen, I don't want to be
1: here. Es, ja, gut, das war natürlich <lacht> nochmal eine, äh, eine besondere Situation mit Bledsoe. Da hatte natürlich, da gab es auch noch andere Situationen. Aber über Bledsoe, dann würde ich das, wenn wir gerade jetzt ohnehin dabei sind, würde ich jetzt mal in Richtung Thema Rassismus gehen wollen. Denn da, das oder? dachte
0: ich, würde ich so im mittleren Teil machen, weil da haben wir die meisten Überschneidungen mit Sterling. Ich okay. hatte eigentlich gerade eher so ein bisschen im Kopf, bei dem Punkt Machtverhältnisse reinzugehen, okay. weil da habe ich einen ganz kleinen Punkt, auch wenn das auch mit rassistischem Hintergrund ist, aber was auch das Thema Machtverhältnisse eines reichen Mannes sehr gut darstellt. Ich habe ja schon gesagt, dass Sterling hat, ja hat ja viel Geld ähm, mit Immobilien
1: gemacht und an anderem hat er viele Wohnungen, die er auch vermietet. Das so, ich glaube übrigens auch, wenn mich nicht alles täuscht. Das, das kann sein. Nicht, war aber nicht ganz sicher gerade. Ich glaube, ich habe Real Estate irgendwie in einem Kontext mitgelesen gehabt. Und unter anderem hat der Staat ähm,
0: Sterling 2009 verklagt, weil er seine Wohnungen nicht an Hispanics, Schwarze und Familien mit Kindern vermietet hat und sich dagegen ausgesprochen hat. Am Ende musste. Alle Familien mit Kindern? Steht, steht Familien mit Kindern. Okay. Also nur an alleinstehende Weise. Wahrscheinlich. Okay. Wahrscheinlich Reiche. Also reich natürlich, ja, Entschuldigung. <lacht> alleinstehende Weise, das wahrscheinlich. Ja. Im Endeffekt musste er dann auch 2,73 Millionen Dollar Strafe zahlen. Ich glaube, das Leute Geld haben diejenigen, gegen dies Jahr, weswegen diese Klage eigentlich eingereicht wurde, niemals im Nein, Leben gesehen. Wohl nicht. Sondern nur der Staat. Aber es war zumindest erstmal ein Ausrufezeichen. Das war so eine der ersten öffentlichen Klagen, so richtig, die sich gegen Sterling gerichtet haben. Mhm. Und das ist halt zwar eine Sache, klar, Rassismus, aber das auch mit, gegen Kinder, mit Familien ging. Und ich glaube nicht, dass das so aufgeschrieben werden würde. Da wäre das schon ins Detail gegangen, wenn es halt wirklich um schwarze Kinder gehen würde oder schwarze ja. Familien dann wird schon allgemein dieser Punkt Familie sein. Er hatte ja auch Krank. zwar eine große Familie, allerdings hat er auch
1: eine schwarze Frau gehabt. Also, oder eine schwarze Freundin. Ja. Und Vielleicht war das ja auch schon, na gut, das geht jetzt ganz schön weit, vielleicht hat er schon Wind davon gekriegt, dass da irgendwas in der Mache ist. Nee, ja, war keine Nein, da weiß Sterling definitiv nicht. Das, nee, also das, das mag sein. Zumal
0: zu dem Zeitpunkt, wo dieser Punkt war, mit seiner damaligen Frau ja noch verheiratet war, mhm. mit der ja eine Tochter und zwei Söhne hat. Ja. Also beziehungsweise mittlerweile noch ein Sohn, wie vor uns schon angesprochen. Aber ja, ich würde erstmal zum Punkt Machtverhältnisse gehen. Danach kommen wir ja zum Punkt Rassismus gehen, mhm. weil dann würde ich auch zum allerersten Mal danach, ähm, habe ich mir so zwei Dialoge zwischen ihm und seiner Freundin rausgeschrieben, die dort in Telefonaten halt aufgezeichnet wurden. Okay,
1: gut. Stell dir vor, du gehst, du gehst ganz normal deiner Arbeit nach. Du bist auf verarbeit Arbeit und der, der ganz große Chef kommt. Na, Ich weiß jetzt nicht, das ist ja... Deutschland meistens so mit Eigentümern ein bisschen unterschiedlich. Ne? Sag mal einfach: Der größte Chef, den du bei dir im Haus hast, der kommt zu dir und der fragt: Gehörst du mir? Bist du einer von meinen? Wie würdest du reagieren? Ich würde sagen: Ich bin ich. <lacht> ich gehöre niemanden. Genau. Ne? Das sind so Sachen, die hat ein Robert Server wohl häufiger genutzt. Do I own you? Are you one of mine? Ein Angestellter hat mal gesagt, er sorgt dafür, dass du dich fühlst, würdest du ihm, als würdest du ihm gehören.
0: Und das klingt natürlich wieder wie Sklavenhandel.
1: Das, ja, richtig. Ne? Ein äh, ehemaliger Ex Executive, also ich muss vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ich habe relativ viele Zitate hier dabei. Das ist logisch bei so einem Kontext. Manchmal habe ich sie auf Deutsch, manchmal auf Englisch, je nachdem, wie sie besser in den Kontext passen. Ähm, deswegen wird da hier vielleicht hin und wieder mal sprachlich ein bisschen was hin und her gesprungen. Ähm, ein ehemaliger Executive zum Beispiel hat über seine Mentalität gesagt, äh, wenn es dir nicht gefällt, dort ist die Tür, dann verpiss dich. Na, so nach dem Motto, ich oder gar nichts. Das ist ein schönes Beispiel, vieler ehemaliger Angestellte äh, haben auch gemeint, dass sich Server dessen auch durchaus bewusst ist. Er bezeichnet sich selbst in Bewerbungsgesprächen auch gerne als brutal to work for. Also brutal, um für ihn zu arbeiten sozusagen. Und hat auch zu seinen Executives, wenn es mal irgendwelche Meinungsverschiedenheiten gab, gerne mal gesagt, ihr kriegt einen Haufen Geld, um mit meinem Scheiß klarzukommen. Also dem ist es egal, was seine Angestellten sagen. Er denkt, mit Geld kann man alles regeln. Indem er der reichste Mann in der Organisation ist, hat er die Macht, alles und jeden zu bestimmen sozusagen. Das ist so die Idee, die Robert Zauber äh, in Bezug auf die Macht so ein bisschen durchdringt. So, genau, da gibt es Natürlich noch weiteres, hier noch ein schönes Beispiel, noch ein schönes Zitat dazu, da bleibe ich jetzt mal im Englischen. A lot of the stuff he says to get, uh, is to get a big reaction. And who's going to tell him he can't? He speaks in sweats, also er spricht in Drohungen. He likes that awkwardness. He likes people to know that he's in charge. He wants control. He wants control of every situation and every person. So was haben die Leute über ihn gesagt. Uh, in dem Zusammenhang gab ich es... Gibt auch immer noch mal kurz wieder, weil... Also, vielleicht haben wir auch ja. ein paar
0: jüngere Hörer, die hm. zum Beispiel... Oder vielleicht auch ein paar ältere,
1: die halt... Russ, mein Vater
0: Russisch statt Englisch gehört er gelangt ja, war DDR. Und laut zumindest unserer Analyse von Ankor haben ja auch ein paar über 50 Jahre, die das hören. Mhm. Also vielleicht ja, genau.
1: wäre es manchmal sinnvoll. Mhm. Ja genau, also im Grunde äh, geht es darum, alles was er sagt, soll für eine große Reaktion sorgen und niemand traut sich sinngemäß, ihm zu sagen, das geht nicht. Ne? Er spricht halt in Threats, also in Drohungen und er macht das ganz bewusst, also jede seiner Anforderungen, die klingt so wie eine Drohung schon bei ihm. Das ist die Art und Weise, wie er mit Leuten umgeht. Er will immer über alles äh, volle Kontrolle haben, über alle Personen, über alle Situationen. Er braucht Kontrolle. Robert Saver braucht absolute Kontrolle. Dass das mit der Kontrolle auch mal nach hinten losgehen kann, da gab es einen Vorfall in 2014, Dort hat er nämlich einen früheren Angestellten von ihm mit dem Namen David Botzin, äh, ja im Zusammenhang der ALS Ice Bucket Challenge, vielleicht kennt die der eine oder andere von damals noch, hat ihm die Häuser runtergezogen. Er hat einfach mal eine Mitarbeiter die Häuser runtergezogen. Ne, damit da auch ja, nee, irgendwelche Konsequenzen passieren, ist jemand aus der Personalabteilung danach zu dem... Ja, gegängelten gegangen und hat mit einem grinsen zu ihm gesagt komm jetzt ja nicht auf die idee uns wegen sexueller belästigung anzuklagen und ist mit dem grinsen wieder gegangen was machst du als 25 jähriger No-Name in so einer situation
0: gehen
1: ausrufezeichen ja wahrscheinlich das einzige aber das immer wieder an dem punkt die leute brauchen das geld Du kannst nie einfach, also du kannst ja für gewöhnlich, also ich könnte es mir auch nicht leisten, einfach jetzt meinen Job zu kündigen und dann mal zu sehen, wie es halt weitergeht. Also bei mir hm? war es ja wirklich der Fall damals
0: auf Arbeit. Ich hatte ja den, also mittlerweile sind die ganzen Mitarbeiter raus, mit denen ich mich konsequent angelegt habe, aufgrund Rassismus halt, mhm. die mich als Brandstifter, Zecke und so weiter beschäftigt haben. Also mich gefragt, als damals der g 20 Gipfel in Hamburg war, wurde ich gefragt, einen Tag danach, wie viele Autos ich angezündet habe. Mhm. Und das hat sich so weit hochgekocht, das war halt auch die Zeit, wo ich auch in Therapie war, wo ähm, ich dann gesagt habe, ich bin zu meinem Chef gegangen hier, wenn sich nichts ändert, bin ich weg. Ja. Klar, die gehen nicht zu ihrem Chef, beziehungsweise werden sonst gekündigt, mhm. aber du kannst dich auch vorher schon kümmern. Also bei uns war jetzt halt auch zum Beispiel der Punkt, dass um die Sache äh, Betriebsruhe im Sommer ging, wo uns zwei Wochen Urlaub festgeschrieben werden sollte, ja. wo ich auch dann gesagt hätte, ohne dass ich vorher zu meinem Chef gegangen bin, dann tue ich Bewerbung schreiben, Bewerbung schreiben, bis ich was habe, und danach kommt die Kündigung. Punkt. Hm. Und das würde ich genau in dem Fall genauso machen.
1: Ja, das Problem ist, in einer Organisation, die so geführt ist, kommst du damit nicht weit. Denn ist das egal. Also ich meine, wenn selbst das Personal im Anschluss nach dieser Situation zu ihm kommt und einen Witz drüber, und einen Witz drüber macht, dann ist doch schon alles gesagt darüber, dass mit der Drohung, entweder es ändert sich was, oder, du, oder ich gehe, dir nur der Weg zur Tür gezeigt wird. Und damit hast du nichts verändert. Du selber bist wahrscheinlich auch nicht wirklich glücklich damit, weil du nichts gemacht hast. Du hast dich letzten Endes auch nur in dein Schicksal ergeben. Das ist kein schönes Gefühl, auch wenn es vielleicht das Bessere ist, als weiter in diesem Schicksal zu leben. Genau. Und ja, du kannst danach, aber, sobald du deinen safen Platz
0: außerhalb dieser Franchise hast, kannst du dagegen auch vorgehen. Und das
1: Und ist der Punkt, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, die eben dieser David botzin dort damals auch so zu schaffen gemacht hat, denn er hatte Angst, wenn er irgendetwas sagt, in der kompletten NBA auf der roten Liste zu landen.
0: In der gesamten NBA? Du hast doch immer Franchises
1: gehabt, die, die nicht klar gute Kultur hatten. Spielt ja keine Rolle, wenn aber äh, die Suns äh, ich nenne es jetzt mal NBA-Netzwerk, veröffentlichen, dass der Mitarbeiter David Botzin, äh, also sagen wir mal ganz blöd, eine schlechte Rezension hinlegen, dann werden dann auch die Spurs und die Heat und keine andere nehmen. Ja, aber wenn du danach zum Beispiel, du
0: musst es ja nicht offiziell machen, im Endeffekt hatten wir ja die Sache, dass Holmes, der Erste, der an ihn, der es an ihn rangetragen hat mit den Sans, dass, da, dass es da Probleme gibt. Das war ja auch eine unbekannte Quelle. Hm. Und genauso kannst du das ja in dem Fall auch machen. Und wenn du danach zum Beispiel zu Fox News oder sowas gehst, oder also Fox News ist wahrscheinlich nicht genau die okay, falsche Aussage. Ich, ich,
1: wahrscheinlich der falsche Sender, ja.
0: ja. <lacht> aber halt, keine Ahnung, ESPN halt in dem Fall, wie es jetzt bei Baxter Holmes war. Hm. Dann hast du schon immer Leute, solange du das irgendwie versuchst, ein bisschen groß zu machen, die dann zumindest ein, ein gewisses Interesse haben und zumindest schon mal was von diesem Thema gehört haben. Ja, aber...
1: Bist du in der Situation, denkst du dort an sowas? Keine Ahnung, Machst aber du also ich würde mir es wünschen. Mir ja, natürlich wünschen, wünschenswert wäre das allemal, aber das ist, ich kann das total nachvollziehen, dass es halt für die Leute in dem Moment einfach auch ja nicht so einfach ist. Das ist übrigens dieser Hose runterlassen Vorfall, ist übrigens der einzige Vorgang in diesem kompletten Bericht, den Robert Zauber so bestätigt hat. Also er hat ja zu allen Vorwürfen für Anwälte jeweils schön Dementis rausgeworfen, mit einer Ausnahme. Das ist diese hier, die hat er ganz klar so bestätigt, hat sich entschuldigt. Er hat auch deutlich gemacht, dass er ihn damit natürlich nicht demütigen wollte, dass er das damals als Witz verstanden hat und dass ihm erst später bewusst geworden ist, wie unangemessen das Ganze gewesen ist.
0: Bloß weil du gerade sagtest, der hat sich er hat sich gemeldet, Sterling hat sich nach den ganzen Anschuldigungen auch gemeldet. Weiß, was seine erste Aussage war, die er an der Presse weitergegeben hat. Mhm. Ich hätte sie einfach auszahlen sollen. <lacht> In Bezug auf seine ehemalige Freundin.
1: Ja. Okay, das hat einen gewissen Galgenhumor. Das finde ich schon wieder irgendwie. Äh, es hat was. Ja, es Aber, ging ja. Nein, er hat es so noch rausgeführt. Hätte ich einfach Geld gegeben, dass ich, sie dass ich schweigt. Ist gut. Darum ging es. Ja klar, aber es ist in dem Moment ich muss äh, drüber lachen, wenn ich den Satz dann so höre, weil ja, er weil dumm ist. Das ist das Galgen Galgenhumor. Also irgendwie nimmt er sich damit auch ein bisschen selbst auf die Schippe, finde ich.
0: Ganz ehrlich, das ist ein alter. Wir wären bei dem Punkt, das ist ein alter, weißer Typ. Der unter ich mein, der muss, das nicht so wie der es es bei mir gerade ernst. ankommt, das mag sein. Genau. ja,
1: das ist unter Umständen
0: möglich. Und danach ist auch noch sehr bezeichnend, bei welcher Presse er das gemacht hat. Das Magazin heißt Dujour. Und das ist ein Magazin, was fast ausschließlich von der reichen amerikanischen Oberschicht gekauft wird. Ja, gut. Also den Rest Klar. brauchst du dazu ja. nicht sagen. Und damit weißt du auch genau, dass dieser Satz 100% ja. ernst gemeint war.
1: Okay. Ja, ein paar weitere Beispiele dafür, warum Robert Zawa vielleicht mit der Macht eines NBA-Franchise-Eigentümers ein bisschen fehl am Platz ist. Er nimmt sich auch manchmal ein paar Sachen raus, die traue ich dem Mark Cuban zu, dass er das macht und das auch gut macht, aber ein Robert Zauber sollte das einfach nicht tun. Äh, zu einer Zeit, als Earl Watson noch der Coach war der Suns, ich glaube, der war von 16, 15 bis 17 oder sowas, war er als Assistant und Head Coach bei den Suns tätig, äh, ist Robert Zauber mal in den Lockerboom gekommen und hat einfach mal ein richtig dummes Play gezeichnet ein Pick-and-Roll in der Zone mit noch drei Sekunden zu spielen.
0: Ganz ehrlich, du hast gerade Mark Cuban als... Habe ich Cuban? Also Dass du das Cuban auch
1: zutraust? Äh, Im positiven Sinne, in Sachen von... Cuban hat Ahnung. Also darauf wollte ich eigentlich hinaus. Sava ist eine basketball -Nulbe. Das ist ein super intelligenter Mensch, aber der versteht nichts von Basketball. Äh, Beispiel 18, 19. Saison. Damals die Wookiee-Saison von Ellie Okobo, man hatte Teamtraining und Zawa hat mit Okobo ein bisschen Taktikbesprechung gemacht. In dem Moment geht Jamal Crawford aus dem Raum mit den Worten, I can't fucking listen to this shit, I gonna get out of here. Weil Zawa nur Schwachsinn erzählt hat, taktisch völlig Blödsinn, der hat Okobo einfach Blödsinn erzählt und Jamal Crawford konnte es nicht mehr anhören. Stell dir mal vor, Chris Paul wäre zu dem Zeitpunkt schon da gewesen. Oh Gott, das wäre eine Katastrophe. Aber wobei, nee, ich weiß genau, was Chris Paul gemacht hätte. Du er hast hätte ihn. Ich wollte es erstmal dir zeigen. Er hätte ihm angegrinst, wie diese Szene. Ich weiß gar nicht, was mit Kör. Bo? Nee, war genau. Und sich dann umdreht und sofort wieder das Be also eiserne Gesicht, so dieser Arsch. Ich glaube, das hätte ich mir bei Chris Paul dann in der Situation vorstellen können. Ich glaube nicht, dass er dort die Konfrontation an der Stelle gesucht hätte. Oder Rondo? Rondo noch weniger, glaube ich. Rondo ist, ich glaube, äh, wird ein bisschen falsch, was diese ganzen teaminterner angeht, wird ein bisschen falsch gesehen mittlerweile. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn, also
0: Rondo ist ein also man Teacher, muss, ein Teacher, ein jemand, der den Spielern was
1: beibringt. Wenn jemand kommt und absoluten Scheiß erzählt. Ja, dann geht er aber nicht hin und sagt zu Sauer, halt die Fresse, ich mach das Also sinngemäß, er würde auch nicht sagen, Herr Sauer, tut mir leid, aber das, was sie sagen, ist Blödsinn. Sondern er würde danach, wenn Sauer wieder weg ist, zu Okobo gehen und sagen, yo, jetzt vergisst du alles, was dieser alte Idiot dir gesagt hat und jetzt reden wir nochmal drüber, wie es richtig ist. Das würde ein Wondo machen aber keiner von denen würde sich dort mit einem Franchise-Eigentümer anlegen. Niemals, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür, das würde ein LeBron vielleicht, mehr. Gut, ein Chris Paul mit seinem Standing vielleicht am ehesten noch, aber es müsste ein absoluter Star sein.
0: Super Kyrie. Megastar. Kyrie, Kyrie würde es machen. Ja.
1: Obwohl, er würde vielleicht zustimmen. Der, genau, der <lacht> würde <lacht> wahrscheinlich stundenlang mit Server irgendwelche Taktikbesprechungen machen und am Ende gar nicht mehr wissen, worüber, worum es ging. Ich will nicht völlig abdriften, aber
0: ich muss es kurz erzählen, weil ich es total lustig fand. Ähm, Flat-Over und sowas. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo es geht, aber ich glaube, es war bei Gemischtes Hack. Und ich glaube, Tommy war es, der hat es erzählt, dass er mit dem Flat-Over geredet hat. Und er hat die mit einer Frage zum Schweigen gebracht. Mhm. Sind die anderen Planeten auch Scheiben? <lacht> das ist eine
1: geile Frage. Ja. ja, das ist echt geil. Und jetzt zurück zum Thema. <lacht> ähm, ja, genau. Ich habe ein Beispiel, habe ich auch noch. Wahrscheinlich sogar noch mehr, aber. Äh ja, nee, zwei habe ich auf jeden Fall noch, sehe ich gerade. Äh, Igor Kokoskov, kennst du den noch? War auch mhm. mal ein Your Suns-Coach. Ja, er ist jetzt bei Dallas. Als Assistant, ne? Genau. Mhm, genau. Ähm, es gab mal ein Spiel, da hat Richon Holmes auch noch für die Suns gespielt. Das muss Aidens äh, Wookiee-Saison gewesen sein. Da war weder Holmes noch Edens im Spiel verfügbar. Man hat gespielt gegen Memphis oder... Tore? Nee, doch gegen Memphis mit Jonas Valenciunas und Valenciunas hat in dem Spiel gemacht, was er wollte. Na ja klar, die Suns hatten keinen Sender, den sie gegen ihn stellen konnten. Und dementsprechend ja, hat Valenciunas halt die Suns dominiert und im Spiel kam Server in den Locker Room, oder nach dem Spiel besser gesagt, wütete wie ein wie nennt man diese kleinen äh, Wüterisch, ja, wie ein Wüterisch, ne? Sagt man das so, ich, ich glaube. weiß nicht, was ein Wüterisch ist. Na, so ein, also wenn ich an Wüterich denke, denke ich immer an so einen kleinen mit dampfenden Kopf, roten dampfenden Kopf, äh, der halt so richtig schön in sich in Rage geredet hat. Ihr müsst gerade wissen, Chris hat gerade so mit den Händen
0: ja, so links, rechts runtergeschlagen und ich musste gerade an die Dinos, an die Serie denken, ja, wenn er das genau. noch kennt. Nicht die Mama, ja. nicht die Mama.
1: <lacht> genau, jedenfalls kam Sauber dann dort rein und hat äh, dort wie ein Wüterich halt über fehlende Ingame-Adjustments Geflucht und dass es nicht sein kann, dass Valenzunas die fertig macht und Joe Puanti, damals äh, Kokoskovs Assistant Coach, hat ihm sehr in Ruhe und auch sehr genau erklärt, was man eben für Ingame Adjustments gemacht hat. Man hat ihn gedoppelt, man hat ihn gefondet, etc. pp. Server so, hat kein Wort davon verstanden. Ist dann nachdem Puanti fertig war, hat er sich einfach bloß wütend umgedreht und ging mit den Worten No Adjustments schreiend aus der, um, äh, aus, der, aus dem Lockerroom wieder raus. Wie so ein kleines Kind. Ja, wie ein kleiner Wüderich. Ja. No adjustments, no adjustments. So, und eins habe ich noch, weil da musste ich auch so herrlich drüber lachen, als ich das gelesen habe. Äh, war auch in der 18-19er Saison. Der gute Robert Zauber, der war der Meinung, dass, die, äh, dass der Coaching-Staff, also nicht der Head-Coach, sondern die Assistant-Coaches doch bitte an der, am Seitenrand aufhören sollen, irgendwelche Klemmbretter, iPads oder Stifte zu halten. Die sollen verdammt nochmal an der Seitenlinie stehen und ihrem Team zujubeln. Zitat, they had to stand and cheer. Das ist kein Scheiß, das mussten die wirklich machen und es gab zu der Zeit auch wahnsinnig peinliche Bilder, die äh, daraufhin entstanden sind, wo wirklich die Assisten-Coaches die, die Jungs anfeuern, weil sie es mussten. Nee, weil, ne, bei tiefen Niederlagen oder sowas, das hat so äh, weit geführt, dass sogar Coaches von anderen Teams dann bei den Suns-Executives nachgefragt haben, was ist denn los bei euch, was macht ihr für einen Scheiß? Die Geschichte habe ich noch nie gehört, hab. mir ist auch nie aufgefallen, muss ich sagen. Mir selber auch nie. Es gab einen Link auch, den habe ich mir vorhin angeguckt, äh, von einer Szene, wo die wirklich so total banal, Banane einfach das Team anfeuern, der Coaching-Staff. Total bescheuert ist einfach, weil Robert war das will. Weil er nicht will, dass die Assistant-Coaches sich während des Spiels Notizen machen. Das
0: hat er sich wahrscheinlich nicht gedacht, aber es ging ihm halt um was anderes. Nee, es aber ging,
1: wahrscheinlich gibt es nicht genug Fans und deswegen muss der Coaching-Staff jetzt auch mitschieren an der Seitenlinie oder so. Also Das musst du dir mal vorstellen. Auf so eine Idee muss man überhaupt erstmal kommen. So, ähm, ja, das sind so ein bisschen Beispiele dafür, dass eben Robert Zawa seine Macht gerne mal ein bisschen ausnutzt und auch mal über Themen hinausgeht, die eigentlich wohl gar nichts mit damit zu tun hat, letzten Endes. Ähm, ja, kannst du da irgendeiner Form was verbinden? Ist wahrscheinlich nicht unbedingt etwas, was man auf die stirling sache groß anwenden kann, oder?
0: Er hat halt seine Macht eigentlich nur genutzt, um rassistische Sachen durchzuziehen. Beziehungsweise hm. nicht mal das, eigentlich war ihm das eigentlich völlig egal, er hat sein Geld verdient. Ja. Der Rest war halt alles. Also man hat eigentlich bei Stirling nur extrem gemerkt, dass er ein richtiger Scheißfaschist ist wo er entweder kein geld verdient hat daran oder in seinem privatleben und das mhm. ist halt so ein großer punkt also seine machtverhältnisse kann man sagen er hat damals ähm, 2011 hat elgin baylor die verstorbene legers legende der zu dem damaligen zeitpunkt gm der clippers war wurde ohne triftigen grund gefeuert mhm. daraufhin hat baylor ähm, sterling angezeigt und hat vor Gericht erklärt, dass es sehr rassistische Aussagen gab und dass dadurch ein Disput entstanden ist und dass er kurz darauf gefeuert wurde. Da haben wir wieder den, den rassistischen Punkt, den man bei Stirling wieder hinterfragen kann. Allerdings mhm. ist es auch ein klarer Machtmissbrauch. Ja. Also das wäre so also das Einzige. Was man dazu sagen muss, es war Aussage gegen Aussage. Sprich, der reiche Weise Mann hat mal wieder gewonnen. Also,
1: ja, leider. Ja, das passiert leider noch viel zu häufig. Ja, ich glaube, äh, das hatte ich schon mal vorhin angesprochen, dass er mal eine Frau gefragt haben soll, ob sie ihm gehöre. Ja, das hat zufrieden. Um, äh, um klarzustellen, ob sie für die SANS arbeitet. Ja, also er wollte wissen, arbeitest du für die SANS? Aber anstatt das zu fragen, fragt er, do I owe you? Nee, nee, owe, oh, sondern own. Sonst würde er ihr etwas schulden. Das ist wahrscheinlich noch nie in seinem Leben passiert. Ja, dann hätten wir eigentlich das nächste größere inhaltliche Paket mehr oder weniger abgearbeitet. Ich guck gerade, ob noch was... Ne, wir sind im Grunde dann, haben wir jetzt noch die beiden Themen, Sexismus und Rassismus.
0: Und das sind ja wahrscheinlich bei Sauer die zwei größten Themen, oder? Zumindest der Punkt Sexismus war ja relativ hoch gehalten, oder?
1: Ja, schon. Also es ist durchaus. Wollen wir in diese Richtung jetzt erstmal gehen? Ich hätte gesagt, wir machen jetzt erstmal, um ein
0: bisschen auf Sterling auch einzugehen, mhm. den Punkt ähm, Rassismus. Okay. Wie gesagt, ähm... Die richtige Anklage kam am 29. April 2014, beziehungsweise da war die Veröffentlichung eine, eine Audiospur, die von seiner damaligen Freundin, die ja selbst Hispanic ist, also Latina, ähm, dieses typische Spanische, sag ich mal. Und daraufhin kam das ja alles erst Rollen. Das war gerade während der Playoff-Serie zwischen den Golden State Warriors und den Los Angeles Clippers.
1: Mhm.
0: Man muss dazu sagen, in dem Team war auch Chris Paul, wie jetzt mit Sauber. Man hatte in dem Team die Andre Jordan, man hatte Jamal Crawford, man hatte ganz, ganz viele Spieler. Man hatte als Head Coach Doc Rivers, man hatte Alvin Gentry als Head Coach, man hatte Tyloo als als, äh, äh, als als Assistant Coach, genauso wie Tyloo, Was ich auch krass fand, weil die beiden hatte ich da gar nicht mehr so im Kopf, dass die dabei waren. Ja. Als Spieler Edward Jameson, also man hatte über zehn auch farbige Spieler im Kader. Und unter anderem war danach, habe ich mir mal so zwei Dialoge rausgesucht, zwischen ihm und seiner Freundin, die halt seine Freundin mit aufgenommen hat und später online gestellt wird, das nette äh, insgesamt ging diese Voicemail, sage ich jetzt mal so, über neun Minuten, wo alles aus diesem Schlag so ist, wie diese zwei Dialogfetzen, die ich mir jetzt rausgezogen habe. Okay. Ähm, ich sage immer Donald Sterling und... Sonst seine Freundin und danach halt damit ihr wisst, wer was sagt. Also Donald Sterling, du kannst mit Schwarzen schlafen, du kannst sie mitbringen, du kannst tun, was immer du willst. Das Wenige, was ich von dir verlange, ist, dass du dich nicht öffentlich mit ihnen präsentierst und sie nicht zu meinen Spielen bringst. Daraufhin seine Freundin, ich verstehe nicht, ich sehe deine Ansicht nicht. Ich, würde nie, ich wurde nicht so erzogen, wie du aufgewachsen bist. Daraufhin Sterling, na denn, na dann, wenn du dich nicht so fühlst, komm nicht zu meinen Spielen. Bring keine Schwarzen mit oder komm einfach nicht. Daraufhin sie wieder. Weißt du, dass du eine ganze Mannschaft hast, die schwarz ist, die für dich spielt? Daraufhin er. Weißt du nur das? Ich unterstütze sie. Ich gebe ihnen Essen, Kleidung, Autos und Häuser. Wer gibt das sonst ihnen? Gibt, es, gibt ihnen das jemand anders? Weiß ich dass ich. Wer macht das Spiel? Mache ich das Spiel? Oder machen sie das Spiel? Es gibt 30 Besitzer, die diese Liga gegründet haben. Ist ja schon mal falsch. Ja. <lacht> Stunden vollkommen falsch, aber halt ja
1: totaler Schwachsinn, aber okay. Also das ist so,
0: der, so dieser erste ja. Fetzen und das
1: zeigt eigentlich schon was. Und das ist, der hat null Respekt vor Farbwischen. Ja. Das ist, oh, ey, das wird mir echt schlecht, wenn ich sowas höre. Ich finde das halt krass, auch also zum, zum einen halt. Weil die halt, die argumentiert ja wirklich gut und sachlich, ne? Finde ich. Aber der, der geht ja da gar nicht drauf ein. Der sieht einfach nur sich als den Retter aller schwarzen Menschen. Ja, na, weil ich alle schwarzen Menschen nach seiner Meinung gerettet werden müssen. No? Ja, da, weil die haben alle kein Geld, deswegen können ja. sie froh sein, dass er Chris Paul Essen gibt. Also das ist ja gesagt. Wahnsinn, ey. so eine Sicht auf die Welt zu haben, das hält mir echt die Worte.
0: Das ist jetzt der erste Teil. Wie gesagt, diese Voicemail geht neun Minuten lang offiziell. so Die kann man auch ganz leicht googeln die ist überall online noch zu finden. Also das ist kein Problem, wenn man sich die nochmal komplett anhören möchte. Mhm. Und ich finde aber gerade die Aussagen die mir jetzt alle über Sava so gehört haben, das ist halt nochmal eine andere Hausnummer. Das da ist, ja, das stimmt. Eine
1: ganz klar andere Hausnummer. Wobei, es lass kommt uns noch. mal schauen, was noch so äh, in diesen Thematik... Also, ich habe da schon auch ein paar sehr interessante Aussagen hier, die äh, Server getätigt haben soll. Die gehen in eine ähnliche Richtung zumindest. Und das,
0: der zweite Punkt ist, den ich mir rausgeschrieben habe: Sie, Schatz, wenn, du, wenn es dich glücklich macht, werde ich alle Schwarzen von meinem Instagram entfernen. Hat, Oder, sie, zu hat sie zu ihm gesagt? Hat sie zu ihm gesagt. Daraufhin er. Das hast du schon mal gesagt, du hast gesagt, das verstehe ich. Sie, ich habe die Leute entfernt, die unabhängig auf meinem Instagram-Account waren und die schwarz sind. Also sprich, sie hat alle Leute entfernt, die sie nicht persönlich kennt, hm. damit ihr niemand mehr folgen kann. Ähm, er daraufhin, warum hast du dann angefangen zu sagen, dass du es dass nicht tust? Du hast gerade gesagt, dass du sie nicht entfernt hast. Du hast nicht jeden entfernt. Sie daraufhin, ich habe Matt Camp und Magic Johnson nicht entfernt, aber ich dachte, er bloß, warum? Ich dachte, Matt Camp ist gemischt. Es wäre in Ordnung für dich. Er daraufhin, okay. Sie wieder, er ist heller und weißer als ich. Er, okay. Sie, ich habe seine Mutter kennengelernt. Ähm, daraufhin, er, du denkst also, ich bin ein Rassist, würdest du nicht? Sie unterbricht ihn, ich glaube nicht, dass du ein Rassist bist. Er daraufhin, ja doch, das tust du, genau das tust du. Und sie wieder so, ich denke du. Und er bloß so, sie haben alle ein böses Herz.
1: Boah! Alter, nochmal eine Atombombe am Ende gezündet! Ja? Scheiße! Also, Wichser-Hochzeit. Oh krass, den Satz kannte ich so noch gar nicht.
0: Oh. Boah! Oh, mir läuft gerade kalten Rücken runter. Ja, und deswegen, ich bin halt schon. Scheiße, ey. Also, ich habe mir die, die ganzen Bericht halt auch durchgelesen, muss halt ehrlich sagen, viele, also ich konnte, nie, musste ein paar Worte und würde noch googeln halt beim Englischen mhm. halt, weil ich nicht jeden Satz. Aber zumindest solche Sätze, wie Sterling gebracht hat, zumindest. Es ist, es ist vielleicht keine andere Stufe, aber es ist krasser. Es ist
1: abwertender auf jeden genau. Fall.
0: Ja. Und das ist halt auch so ein Grund, warum ich mir echt Gedanken mache, auch egal, was bei Server rauskommt, ob das reicht, dieser Artikel, mhm. um das zu,
1: was hier passiert ist. Ja, okay. Ja gut, dann schauen wir doch mal, was im, äh, bei Robert Server so in den letzten 17 Jahren passiert ist in diesem Bezug. Da fangen wir doch direkt mal... Beziehungsweise, würde ich würd noch mal kurz unterbrechen. Mhm. Ähm, ich habe uns schon erzählt, dass es in den Playoffs
0: passiert. Ich habe über das Team erzählt, was da ringsrum war, zu diesem Zeitpunkt von dieser Voice-Mail. Und ich finde zumindest kurz, werde ich ansprechen, wie das Team reagiert hat, weil das schon ja. eigentlich eine wichtige Sache ist, und was, was man zumindest mal reden sollte. Mhm. Zum einen gab es halt diese Überlegen, es wurde ja von allen Seiten herangetragen, viele werden sich daran auch erinnern, dass das Team die Playoffs boykottieren sollte. Ja. Und da gibt es auch in dieser Serie The Playbook, wo ja Doc Rivers seine eigene Folge hat, wo er unter anderem auch von dieser Zeit erzählt. Mhm. Und er hat danach ans Team rangetragen. ich werde keinem verb äh, verbieten oder keinem sagen, ihr, sollt, ihr ihr müsst spielen, sondern ihr sollt selber entscheiden. Aber wir müssen ein Zeichen setzen, weil wenn wir jetzt nicht spielen, dann haben die gewonnen. In die halt diese reichen, mhm. arroganten, rassistischen Arschlöcher in dem Fall. Ja. Und was haben die Clippers gemacht? Die Clippers haben ihre Erwärmungsshirts verkehrt rum angezogen, dass man den Aufschrift Los des Clippers nicht mehr sehen konnte. Und haben danach, man muss sich ja, man hat ja diesen Dresscode auf dem Feld, in den Farben des Trikots müsste ja auch das ganz, die ganzen Accessoires sein, also ja. sei es Strümpfe und so weiter und so fort. Und anstatt weiße Socken zu tragen, hat man schwarze Socken getragen. Als Zeichen Stay With You. Daraufhin kam danach ja damals auch, initiiert von den Clippers, diese Kampagne We Are One, wo danach auch alle anderen Teams mitgezogen haben. Ja. Was, halt, was ja auch eine ganze Zeit lang mein Facebook-Titelbild gezählt hat, wie immer, was ich halt sehr krass fand. Da gab es auch relativ coole Bilder und sowas dazu auch immer und gute Aussagen. Allgemein haben sich auch zwei Hauptsponsoren, also insgesamt über ein Dutzend Sponsoren, haben sich getrennt von den Clippers. Unter anderem die zwei größten, Red Bull und Mercedes. Mhm. Weil man das einfach nicht tragen konnte. Natürlich. Ja, das fand ich jetzt noch wichtig, mal mit zu erwähnen, wie dann halt so ein Team drauf reagiert. Und ich fand halt, das Team hat gut reagiert. Jo. Hat damals ja auch die Serie gewonnen, würde ich der Meinung? Weiß ich nicht mehr. Ist ja auch egal, geht in dem Fall. eigentlich gar nicht sein.
1: Ach so doch, war ja Paul schon da. Stimmt, könnte genau. sein, möglich, ja. Hm.
0: Ich glaube, das Jahr vorher ohne Paul hat man gegen Golden State verloren. Das kann sein, ja. Das war ja, die waren in der zweiten Runde, das war dieser epische Kollaps, wo weil in dem Team war auch JT Reddick, da war Jared Dudley das war dieses Team, was dann zum ersten Mal relativ in die zweite Play äh, was dann in die Runde gekommen ist, mhm. wo man danach diesen epischen Kollaps hatte gegen die Houston Rockets glaube ich.
1: Keine Zeit, was weiß ich so genau nicht mehr, war das nicht später? Ach, so, egal. Ähm, ja, genau. Also kommen wir noch mal ein bisschen jetzt dann wieder Richtung äh, Robert Zauber zurück, was der sich denn so geleistet hat. Es ist halt äh, im Gegensatz zu Sterling, wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen, ein bisschen anders, weil hier vieles auf Hörensagen beruht. Ne, es gibt keine Audiodatei, die irgendjemand mal veröffentlicht hat und von der man eine Abschrift machen kann. Wir reden hier von äh, ja, äh, aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern. Die Clippers haben die Serie 4-3 gewonnen. Okay. Äh, die interviewt wurden und die Erfahrungen äh, ja, geteilt haben, aber wo es wahrscheinlich in den meisten Fällen keine Nachweise gibt. Ein Beispiel dafür hat sich bereits im Jahr 2004 äh, ja ist bereits im Jahr 2004 stattgefunden. Dabei ging es darum, dass man Steve Nash rekrutieren wollte. Bei dem Rekrutierungsprozess waren äh, neben Nex selbst auch Amari Staudemeyer dabei und auch, ich weiß jetzt nicht genau, ob Nex oder Amaris Agent, aber ich vermute mal Nex Agent, weil das einfach mehr Sinn macht in dem Kontext. Ähm, und dieser und auch Amari sind ja farbig. Und äh, im Anschluss an das Meeting haben mehrere Teilnehmer äh, gemeint, dass es mehrere rassistische oder zumindest in diese Richtung tendierende Kommentare von Server gegeben haben muss. Keiner konnte mir einen genauen Wortlaut nennen, weil zum einen ist es halt inzwischen auch schon ziemlich lange her und zum anderen äh, gibt es halt, wie gesagt, keine Dokumente, die man, auf die man da irgendwie zurückgreifen könnte. Worauf sich aber relativ schnell geeinigt werden konnte, ist, dass der Begriff Black guy sehr häufig in einem sehr seltsamen Zusammenhang auch genutzt wurde von Server.
0: Ja, aber das, das ist halt zum Beispiel auch sowas, da haben wir wieder bei dem Punkt die neue Sprache sage ich mal auch so wie sich jetzt auch wie sich das ganze kulturell entwickelt hat sage ich mal mhm. dass halt viele vor allem von den Älteren die werfen manchmal auch mit Aussagen um sich wo man einfach nicht drüber lachen kann einfach weil ja, und wir natürlich uns sprachlich und, weiterentwickelt haben genau und wir das halt anders schon gelernt haben dass man so nicht redet also ich muss ehrlich sagen ich fühle mich ja teilweise auch sch schlecht wenn man halt ich Selbst wenn du sagst, People of Color, irgendwo klingt trotzdem verkehrt. Und das ist aber eigentlich halt der das politisch ist,
1: korrekte Ausdruck. Ja, das Problem ist, dass es so viele Begriffe gibt und so viele davon einen negativen Beigeschmack haben. Einfach auch, obwohl es den gar nicht braucht. Der einfach so im Kontext gewachsen ist, dass man auch einfach Sachen gar nicht mehr sagen kann oder sich teilweise auch gar nicht mehr gar nicht mehr den Überblick hat, welche Sachen darf man noch sagen und welche nicht, weil es halt auch so, so viel geworden ist. Ne? Ich finde es
0: halt irgendwo schade, dass du immer noch von einer Farbe eines Menschen redest. Ja, weil gut, im Endeffekt ja. brauchst du nicht mal den Begriff People of Color. Du brauchst nicht sagen, der Mensch ist schwarz, der Mensch ist weiß, der Mensch sondern ist Mensch. der Mensch ist Mensch. Ja. Und das ist halt ein mega wichtiges Thema. Und da wären wir wieder bei dem Punkt, was mir ich glaube, wo ich, bevor ich gemerkt habe, dass ich mein Mikrofon verkehrt rum habe, da habe ich da ja schon mal gesagt. Hm. Es ist unabhängig davon, welche Religion ein Mensch hat, welche Hautfarbe er hat, aus welchem Land er kommt. Das ist völlig egal, Richtig. weil jeder Mensch erstmal gleich ist. Und jeder Mensch kann ein Arschloch sein. Vielleicht gibt es in ein paar Ländern mehr Arschlöcher als in den anderen Ländern. Aber das ist in zehn Jahren vielleicht schon wieder anders. Hm. Und das hat nichts mit dem Herkunftsland zu tun, beziehungsweise halt schon ein bisschen, weil ja, wie man groß geworden ist. Ja sondern eher mit, also nicht mit dem Herkunft, sondern mit dem Umgang, den du hast. Das trifft es am besten. Mit dem Umgang, den du hast. Ja, die Erziehung dann genau. halt, ja, natürlich. Und das ist halt das Wichtige. Und deswegen ist das halt mega fatal, dass man halt, also zum einen ist es traurig, dass wenn man von Schwarz redet als Farbe oder von einer von, um eine Rasse eines Menschen, oder eine Rasse, das klingt so verkehrt, die Herkunft eines Menschen zu beschreiben teilweise.
1: Naja, also Rasse ist schon der richtige, rein wirklich nein die Linguistik. Ist nee, rein der Begriff ist der Richtige. Ich weiß, es fühlt sich schlecht an, weil Rasse ein Kackwort ist. Aber man muss auch an der Stelle auch einfach mal über den eigenen Schatten treten und das Richtige Wort im richtigen Kontext nutzen. Das Rasse ist
0: das Richtige Wort dort. Nicht mehr. Das wurde sogar politisch irgendwie geändert. Echt? Da wurde sogar was im Gesetzestext geändert, weil Rasse nicht das Richtige Wort ist. Also definitiv nicht. Ich weiß. Ich kann, müsste jetzt gucken, okay. was das genau war. Auf jeden Fall wurde das sogar im Gesetz geändert, um diesen Punkt Rasse halt rauszunehmen, weil die Rasse ist
1: Mensch und nichts anderes. Stimmt, wenn du das so sagst.
0: Und da gibt es einen bestimmten, das hat irgendwas mit
1: Herkunft oder sowas. Ich, das war irgendwie. Ne, das ist, das ist biologisch nicht richtig. Weil dann wäre ja die Rasse auch Hund. Ne? Aber die Rasse ist ja der Chihuahua, ist der Golden Red Weaver etc., Ne, das müssen wir uns jetzt nicht genau, drüber... Genau, ich wollte gerade sagen,
0: wir haben ne? uns über das Thema jetzt nicht vorbereitet. Aber <lacht> auf jeden Fall wurde das sogar extra geändert, weil das wurde, na, wurde
1: danach auch... Also gab es eine Änderung, des da, man hat quasi die Bedeutung des Wortes geändert. Okay, das hatte genau. ich so in dem Form nicht auf dem Schirm. Das ist okay. schon drei oder vier Jahre sogar, glaube ich. Ja. Ach so, ehrlich? Ja, ja, schon okay. eine Weile. Gut, äh, wollen wir nochmal zu Savo zurückgehen? Dann müssen wir ja. Lass uns ins Jahr 2013 springen. Lindsay Hunter ist der neue interims coach in Phoenix geworden. Er hat sich durchgesetzt gegen Dan meyer Mariel. Mariel, ich weiß nicht genau, wie er ausgeht. Marshall, wie auch immer. Er hat eine sehr interessante Begründung dafür geliefert. Kannst du dir vielleicht vorstellen, was er gesagt haben könnte? Nein. Dies n wird, nie der wird. Ohne Scheiß. Lindsay Hunter wurde als Interimscoach coach in Phoenix angestellt, weil die Schwarzen den Schwarzen brauchen. Kann man sich nicht vorstellen. Also, da verstehst du, was ich ja. meine mit, das geht in eine ähnliche Richtung wie das von hm. Sterling. Also, also das, das ist eigentlich fast genauso hart wie das. Genau. Weil ich
0: glaube, auch das hat dich so erschlagen, weil du hast es nicht ausgearbeitet weil mhm. in dem Moment, wo ich es gelesen habe, ist es auch geschockt. Aber das ist für mich genauso schlimm wie diese Aussage ja, gerade. Genau,
1: richtig. Ähm, ich habe da noch ein passendes, ein schönes Beispiel aus der Zeit äh, von Earl Watsons ersten Jahr in Phoenix. Da wurde er von Savo gefragt, was dem Team denn fehlen würde. Watsons Antwort darauf war Diversity, Vielfältigkeit. Was hat Server geantwortet? I don't like Diversity. Diversity bedeutet, es ist viel zu schwierig, einen Konsens zu finden. Das war seine Aussage. Ja. Verschiedene Leute, die unterschiedlicher Herkunft sind, sind nicht in der Lage, einen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist ungefähr das, was er quasi sagen wollte. Und deswegen ist Diversität schlecht. 2016 hat sich die Lindsay-Hunter-Sache gewissermaßen wiederholt. Das ist der Zeitpunkt, an dem Earl Watson, der äh, vom Assistant zum Interims-Coach geworden ist bei den Suns. Ähm, ja, und auch hier ein schönes Zitat: A young black coach could better relate to black players and could speak their language. Ein junger schwarzer Trainer hat, kann viel besser eine Verbindung zu schwarzen Spielern aufbauen. Und er spricht deren Sprache. Deswegen wurde Earl Watson, also das ist ein Zitat, das in Suns Basketball Executive damals, an das er sich erinnert hat sozusagen. Ähm, ja, das ist der Grund, warum Earl Watson damals in 2016 dann der Coach geworden ist. In der Saison 17 und 18 gab es auch noch eine sehr interessante Situation. Da kommt der Name Eric Pletzow ins Spiel. Das war damals sein letztes Vertragsjahr. Und es ging darum, dass man ja um eine Vertragsverlängerung verhandelt hat. Die haben war ein bisschen schleppend, die ganze Geschichte. Deswegen endete das Ganze dann damit, dass Sauer selbst mit Pletzos Agenten verhandelt hat. Übrigens Witch Paul, sollte dem einen oder anderen bekannt sein wahrscheinlich der Name. Ich wusste gar nicht, dass Platz so von Witch Paul vertreten wird, wird mhm. oder wurde.
0: Ne, wird wird das auch, ich glaube noch. noch. Okay.
1: Von Klatschputz, genau. Also der hat dieselbe Agentur auch wie LeBron selbst. Ja, ähm, damals war es so, dass Sauer durchaus seine Zweifel daran hatte, Platz eine Verlängerung zu geben. Die waren durchaus berechtigt, muss man fairerweise jetzt sagen, ob das ja doch auch damals vielleicht schon so ein bisschen ansatzweise, aber jetzt zum heutigen Zeitpunkt wissen wir, diese Zweifel hatten durchaus seine Begründe. Ob die dann auch wirklich die waren, weswegen Sava seine Zweifel hatte, das lassen wir mal an der Sache äh, dastehen. Jedenfalls äh, hat er diese Zweifel angerissen und auch, weil halt die Suns mit Bledsoe als Starting Point Gott nicht so gut gespielt haben und blablabla und da hat Rich Paul so sinngemäß gesagt, lieber Herr Sava wir sprechen hier über Basketball. Ich verstehe viel von Basketball. Hier geht es nicht um Tennis. Tennis ist der Jugendsport des rei heute reichen alten weißen Mannes. Ne, also Sauer so 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 ist mit Tennis aufgewachsen und äh, im Grunde genommen wollte Rich Paul ihm hier sagen, hier geht es um etwas, wovon du nichts verstehst. Also vertrau mir so sinngemäß. Das muss Sauer so, so tierisch aufgeregt haben, dass er daraufhin damit getreut hat, den Coach zu entlassen. Watson. Weißt du warum? Weil er von Klatsch repräsentiert wird. Watson hat das dann auch gar nicht direkt von Server erfahren, hat aber dann natürlich relativ schnell Wind davon gegangen, ist auf den Eigentümer zugegangen und hat nachgefragt, ob das wirklich so ist. Daraufhin hat Server gesagt, ja, du hast zehn Tage, um dich zu entscheiden. Watson hat versucht, ihm zu erklären, wie das denn aussieht, wenn ein weißer Eigentümer einem schwarzen Coach sagt, er solle seine von schwarzen Leuten geführte Agentur feuern, damit er seinen Job behält. Daraufhin hat Server geantwortet, yeah, I understand what race you two are, so I'm asking you, how bad do you want your job? Ja, ich verstehe, dass ihr beide, also welcher Rasse ihr beiden angehört, also frage ich dich, wie sehr willst du deinen Job behalten? Daraufhin hat Watson natürlich das einzig Richtige gemacht. Du kannst machen, was auch immer du willst, das ist dein Team. Aber meine Kultur steht nicht zum Verkauf und ich auch nicht. Es hat nicht lange gedauert, dass Watson entlassen wurde. Das ist halt schon heftig. Also das ist echt heftig. Also das ist richtig, richtig krass. Das sind aber
0: alles Geschichten, die habe ich gar nicht mitbekommen damals. Und da war ich ja schon tief in der NBA ist damals
1: nie, Das ist ja damals nie groß öffentlich geworden genau. worden wahrscheinlich. Das kommt halt jetzt dann alles. Das ist wahrscheinlich wirklich so. Ich ja, habe diese Initialzündung. Aber gerade die Sache
0: um Watson und gerade Rich
1: Paul, der ist so ein lauter
0: eigentlich, Mensch. Ne?
1: Eigentlich hätte es doch rauskommen müssen. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben aber auch so wichtige, auch mächtige Menschen wie in Rich Paul vielleicht doch auch Angst, muss man ja auch mal fairerweise sagen, dass die, nee, dass die komplette Liga der, der Ruf darunter leidet. Das muss man ja auch mal sehen. Ne? In Rich Paul, die leben ja letzten Endes auch davon, was die NBA einnimmt, die ganzen Agenten. Ja, also er hat da vielleicht auch an sich selbst gedacht. Hm. Ist jetzt Also ich weiß es nicht. Ne? Jetzt, ne? Das kommt jetzt nach Wann war das? Vor drei Jahren war das, ich glaube, diese Blätzo-Geschichte. Ja. Oder vier Jahren. 17, hm, ich glaube. Genau, und da äh, ja, ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Ja, aber trotzdem, sowas Ach. hätte ich eigentlich gedacht, dass es gerade rauskommt. dann eigentlich gleich. Ne? Eigentlich schon. Wenn du das jetzt so sagst und auch, dass es das hier halt auch mit Rich Paul und Klatsch, wenn du jetzt so sagst, ja, wundert, dass das nie rausgekommen ist. Du hast recht. Eigentlich hast du total recht. ja, Weil das sind eigentlich gerade, also egal, was du von, ob du von der ähm
0: ABC heißt die andere, glaube ich, die andere Spieler... Ähm, ähm, was ist, wird, äh, was Klatschsport? Ich komme gerade nicht drauf.
1: Ach, du meinst ja Agentur.
0: Agentur, genau. Huh? ABC gibt es ja auch, glaube ich, eine, die, ist die Spieler gewählt ja Dutzende, Agentur, Tausende genau. wahrscheinlich, ja. Und die lauteste ist einfach, also warum reden wir so oft über Klatschsport? Weil das die lauteste von allen ist. Auch das muss doch an LeBron James herangetragen worden sein, um das mal Eigentlich noch ein Stück schon, größer ne? zu. Ja. Um das noch mal ein Stück größer zu ziehen. Und wenn es bei LeBron ist. Geht es auch zu Chris Poor? Ja. Und damit sind wir bei der Spielergewerkschaft schon angelangt. Warum haben die Spieler in der Spielergewerkschaft nicht drüber geredet? Weil es eine Trainergeschichte ist. Ja, aber die Sache mit Blätzer wird auch rausgekommen sein. Also, ja, drüber aber geredet. zu dieser
1: blätzer -Geschichte, also geschichte kannst du ihm nicht, nichts vorwerfen. Nur, dass die Konsequenz dieser Missverständnisse dann halt die Drohung des Trainerentlassung hat, aber das ist dann eher eine Trainergewerkschaft, ich weiß nicht, gibt es bestimmt auch eine Trainergewerkschaft vermute ich ja, mal. aber die NBPA also die Spielergewerkschaft hat ich glaube gar nicht wirklich einen Einfluss drauf Ja, aber trotzdem glaube ich, dass doch gerade wenn wir halt drüber reden es ähm, ja, muss nicht mal ein Gewerkschaftsmitglied sein, nur irgendjemand, der eine entsprechend große Stimme hat und davon Wind kriegt und einfach mal sich vor ein Mikro stellt. Ne? Ja, aber lass
0: mich mal ganz kurz ja. diese, diesen Gedanken gerade, dass ich gerade weiterspinnen ne? mhm. Wir reden ja davon, dass Chris Paul gerade bei den Suns unter Sava spielt, muss ja. man ja dazu sagen. Mir kann niemand erzählen, dass Watson oder dass Rich Paul das nicht LeBron James erzählt hat.
1: Schwer vorstellbar.
0: Und die beiden sind beste Freunde. Und LeBron James hat eine große Stimme in der Spielergewerkschaft. Sprich, es wurde auf jeden Fall ran in der Spielergewerkschaft mal angesprochen. Hm. Und Chris Paul war zu dem Zeitpunkt der Vorsitzende der Spielergewerkschaft. Sprich, er musste es genau wissen. Und Chris Paul hat den Mist mit Sterling schon mal
1: durchgemacht und geht trotzdem zu dem, diesem Idioten? Also zunächst mal, Chris Paul hatte nicht wirklich einen Einfluss darauf, beziehungsweise war er das, froh, zu einem Team zu kommen, mit dem er halbwegs contenten kann, nachdem ja. er eine OKC war. Das muss man ein bisschen auch... Äh, mit aber er wollte auch, hin, weil seine anderen, Familie in der Nähe ist. Zum anderen müssen wir auch nochmal ganz deutlich sagen, wissen wir überhaupt nicht, ob irgendjemand irgendetwas davon zu irgendjemandem gesagt hat. Du spielst hier gerade ein schönes äh, Spiel, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Wenn der das dem sagt und der das dem und der dem und der dem, dann muss es irgendwann jeder wissen, das ist richtig. Wenn aber niemand was gemacht hat, dann weiß es auch keiner. Ja, nee, ist ja völlig richtig. Aber das sind halt diese nachvollziehbaren Wege, die eigentlich zu
0: 90 naheliegend sind. Auf jeden genau. Fall, ja. Und ich will da auch Chris Paul nichts vorwerfen, also jeder ja. weiß, also auch die Aussagen hab, von vielleicht ihm. Vielleicht
1: hat Chris Paul auch einfach nur gesagt, Leute, tut mir wirklich leid, wenn ich was könnte, würde ich was für euch tun, aber ihr steht jetzt vor mir und sagt mir, es wäre etwas passiert und ihr könnt mir keinen Nachweis bieten. Vielleicht ist er gerade der Geheime am Ne, nee, ne, also verstehst du, das ja, heißt, ich weiß, was du am meinst. Na ne, klar, ich stehen dann zwei Leute vor dir und sagen: pass auf, so und so ist es gewesen, das sind dann am Ende noch zwei Leute, die haben es eh nochmal von zwei anderen gehört, Ne? Dann redet man von Hörensagen und darüber hinaus von einer absolut nicht ausreichenden Beweislast, weil keine Beweise existieren. Und dann kann die Spielergewerkschaft auch nichts machen. Nein, ich habe gerade nicht verlangt, dass die Spielergewerkschaft was oder, macht. oder irgendjemand, sondern ja, einfach.
0: einfach, dass das zumindest nicht irgendwo mal man mal was gehört hat, sage ich mal. Naja, du, du Als musst Beispiel halt. weißt du, wen Klatschsport auch noch vertritt so in Trassenhalben mal, nur mal so nebenbei. Ich weiß aber also nicht, ob das zu dem Zeitpunkt schon der Fall war. Shams.
1: Schems wird von Klatsch präsentiert, so? ja. Okay.
0: Nächster Punkt, wäre auch so krass, ja. Also ja, ich weiß halt aber, bei Schems nicht, wie lange es schon jetzt her ist. Aber
1: du musst halt auch sehen, das kann Rufmord sein. Ja.
0: Das ne? Und jetzt, deswegen ist das
1: jetzt gerade. Ja, ja, das ist halt die Sache, genau, du kannst halt nicht äh, einfach in die Öffentlichkeit gehen und sagen, so so und so ist es ohne Beweise. Du genau. würdest im Zweifel, weil es kann halt ohne Beweise bist du im Zweifel, bist du Schuldig für das Rufmords. Ja, ist ja auch richtig. Also ja, und also geht da doch keiner raus. Und es gibt keine Beweise für diese Gespräche. Also war wow, im letzten Endes hätte keiner irgendetwas machen ja. müssen können. Deswegen hat ja dieser Artikel, bis er rauskam, ja auch über ein Jahr gedauert, muss man ja dazu sagen. Ja.
0: Also, um
1: viele Stimmen einzufangen. Mhm. So, eine watson Server geschichte habe ich noch. Äh, hat sich ungefähr in derselben Zeitraum auch zugetragen. Ähm, da ging es darum, dass sie. Earl Watson Robert Sarver mal vorgeworfen hat, dass er doch der Grund, oder dass er der gemeinsame Nenner ist für die ganzen Probleme in Phoenix. Ne, für die vielen Coaches, die es gab, für die vielen GMs, die es gab. Nur er ist der Einzige, der dauerhaft da war. It's you, hat er sogar gesagt. Sarvers Antwort war nur, you're fucking toxic. Kurz darauf wurde er entlassen von James Jones mit der Begründung, dass er ein toxisches Arbeitsumfeld hinterlassen hätte.
0: Das, was wir eigentlich seit der Nichtverlängerung von Nash über Sauber, -Sauber, Sauber reden. genau. Das ist schon alles traurig. Das bisschen. ist schon echt krass. Das ist halt das heftig. Ist aber, ja. aber ich finde deswegen halt auch wichtig, dass man auch mal, also ich glaube schon bei uns war ja auch die Diskussion darüber, machen wir einen Pod wirklich nur über dieses eine Thema. Mhm. Und ist das zu Hause, ist, aber es ist halt, auch wenn es jetzt nicht alle hören und Respekt an alle, die sich das jetzt komplett geben, muss ich sagen, weil es halt einfach kaum Basketballbezug
1: hat. Und auch ein schweres Thema, das muss man schon auch mal so Ich mag das auch nicht hier, das Ganze auszuklamüsern und alles. Mich macht mich bedrückt das schon auch ganz schön, was worüber wir hier reden, muss ich sagen. Genau,
0: und, aber es ist halt ein Thema, was geredet werden muss. Ja. Und vielleicht droppt bis Sonntag, wo diese Folge droppt, wir haben jetzt gerade Freitag, noch einen Podcast zu dem Thema. Ich weiß, dass Jonathan auch noch einen machen möchte. Aber bis jetzt hat noch niemand so großartig drüber geredet im deutschen Podcast Game und so und deswegen war mir es so wichtig, dass wir diesen Artikel mal auseinandernehmen und business Detail beleuchten.
1: Ja. Und ich glaube, dafür haben wir schon genug politische Folgen gemacht, dass wir dafür die Richtigen sind. Ich denke auch. Gut. So, dann kommen wir eigentlich zum dritten äh, zum vierten großen Block kommen. Thema Sexismus. Den haben wir noch offen. Dann habe ich abschließend hab ich noch ein paar Zitate von ein paar und dann sind wir im Grunde auch schon durch, aber ich denke beim Sexismus haben wir noch ein bisschen was, worüber wir reden können. Willst du nicht erstmal die Fürsprecher Wollen wir erst kriegen? die Fürsprecher machen? Ich will
0: irgendwie nicht mit Fürsprechern, mit Fürsprechern diesen aufhören.
1: Ja, okay, gut. Also das es sind einfach bloß ein paar Zitate von Leuten. Ich suche sie mir gerade hier. Uh, James Jones ist jetzt schon ein, zwei Mal genannt worden. Er ist ja aktuell der General Manager der Suns. Der kann dieser ganzen Sache bisher überhaupt gar nichts abgewinnen. Zitat von ihm. None of what's been said describes the Robert Sauber I know. Respect and like it just doesn't. I know, Ach so, der Robert Sauber, I know, respect and like. It just doesn't. Also nichts davon beschre beschreibt auch nur ansatzweise den Robert Sauber, den James Jones kennengelernt hat. Dann würde ich auch direkt bei dem Punkt mal reinschrätschen. Wir reden jetzt so über diese ganze Geschichte,
0: über die wir bis jetzt geredet haben, reden wir über einen Zeitraum von etlichen Jahren. Richtig. James Jones ist seit zwei Jahren dabei und seitdem James Jones eigentlich da ist, ist ja der Punkt. Zumindest, wo man in der
1: Öffentlichkeit nichts mehr über Sauber gehört hat. Das stimmt allerdings. Also da ist auch wirklich, das ist mir auch aufgefallen, im Grunde so ein bisschen seit James Jones da ist, gibt es auch keine, das kann jetzt natürlich damit zu tun haben, dass äh, man sich auf die Zeiten nach vor spezialisiert hat, bei den entsprechenden Ermittlungen von äh, Baxter Holmes war ne? Aber kann natürlich auch sein, dass wirklich ein Umdenken vielleicht schon irgendwo vom Form stattgefunden hat oder dass eben die Organisation mit entsprechenden Köpfen drin jetzt sich... Ja, ich will nicht sagen selbst konsolidiert, weil das passiert dann doch eher nicht. Aber dass ich einfach, dass es sich verbessert hat, seit Jones da ist. Das kann ja durchaus sein. Ja, aber du musst halt auch dazu sagen, wann fängt ein Besitzer an
0: zu krähen? Gehen wir mal von deinem Chef bei dir privat auf Arbeit aus. Hm. Wenn es scheiße läuft, melden sich die Chefs immer sofort und versuchen richtig. einzuwirken. Wenn es gut läuft, was gerade bei den Sanster Fall ist, dann halten das sie die Füße still, dann ja. legen sie sich zurück, es läuft ja ohne mich. Hab habe ja alles richtig, richtig gemacht vorher mhm. anscheinend. Vielleicht liegt es daran, zum anderen hast du die Chance, dass es, oder die Chance, den Fall, dass es einfach kleinere Sachen sind, also immer noch wie zum Beispiel, du hast ja diese ganzen Machtmissbrauchssachen am Anfang erwähnt, mhm. die äh, Führung von oben auf die unteren Leute, ja. das sind ja alles Sachen, die trotzdem weitergehen können, ohne dass man es an die Öffentlichkeit bekommt, ja wie gesagt, selbst das Gespräch mit Earl Watson ist ja nie an die Öffentlichkeit gekommen, richtig. Das ist ja nur dieser kleine Fakt, dass man zumindest in der Öffentlichkeit, seitdem Jones da ist, nichts hört von Sava.
1: Mhm. Da wissen wir nicht, was im Hintergrund gerade passiert. So sei es. Ja, genau. Also weitere Fürsprecher haben wir hier, Jason Rowley, der CEO der Sans aktuell. Diese Story ist komplett empörend und falsch. Dies repräsentiert den Robert Sava, den ich kenne, auf keinster Weise. Ich habe 15 Jahre mit ihm gearbeitet. Er ist weder rassist noch sexist. Wie heißt derjenige, klar schon mal? Jason Rowley. Also R-O-W-L-E-Y. Guckst du jetzt seine Zeiten bei den Sands? Na, du hast gerade 15 Jahre gesagt. Ja, also ich habe es nicht geprüft. Ich gehe davon aus, wenn jemand sagt, dass er 15 Jahre mit Zavo arbeitet, dass das so stimmt. Zumindest grob.
0: Ein alterlei oder ein älterer Mittel, also so würde ich sagen 50 Jahre. Ich weiß nicht, wie alt hier die ganzen Bilder sind, die ich habe so. Ich würde sagen, so 50, 60 Jahre jetzt die ältesten Bilder, die hier dabei sind. Weiß, blonde Haare, leicht kräftig. So das typische Bild des weißen, reichen Mannes. Ja. Nochmal so. Also ich will jetzt auch keine Vorurteile führen, aber passt halt ins Bild, Ist, was genau. die zu den Leuten,
1: die aufgrund von den Aussagen, die wir jetzt haben, die Sava gut behandeln würde. Mhm. Richtig. Ja, Mike Best, der äh, Pressesprecher der NBA, hat sich auch zu dieser ganzen Thematik geäußert. Er hat gesagt, die NBA habe nie Beschwerden über sein Verhalten erhalten, auch nicht über die vertrauliche Hotline für Fehlverhalten im Arbeitsplatz. Da
0: wir wieder bei dem Punkt, dass man ja nicht mal anrufen durfte, was man im ersten Teil hatte, wo das sofort nachvollzogen wurde, weil Leute Angst hatten, irgendwas zu sagen. Wobei das wiederum
1: sagen. ja unterschiedliche Themen sind. Das, was wir vorhin besprochen haben, das war ja das Human Resource, also das Personalmanagement quasi direkter SANS. Das hier ist ja diese vertrauliche Hotline der NBA. Allerdings, wenn mich nicht alles täuscht, ist ja das letztes Jahr eingeführt worden, oder? Das weiß ich gerade nicht. Allerdings, du hast ja
0: an dem Moment, wo dir schon auf Arbeit die ganze Zeit gesagt wird, das kriegen die Leute raus pass lieber auf, was du machst, du hast dann auch Verfolgungsangst, mhm. irgendwie ab einer gewissen Zeitraum und ich glaube, dann machst du dir auch Gedanken darüber, über solche Wege Hilfe zu suchen. Ja, ist
1: richtig. Ja, äh, Michael Roberts hat sich als Sprecherin der NBPA auch kurz dazu geäußert, sie hat nichts davon gewusst, es gab aber auch kaum Kontakt mit der SANS-Organisation, abgesehen eben davon, dass cp Suite da ist und ich glaube, James Jones auch in irgendeiner Form eine Rolle spielt in der NBPA wenn mich nicht alles täuscht. Äh, aber man hat da also nie irgendwie da das Thema mal gehabt, dass der NBPE war das Thema also auch neu. Ähm, Lon Bebby war President of Basketball Operations von 2010 bis 2015 bei den Suns. Hier habe ich ein Zitat gerade erstmal nur auf Englisch, ich lese es erstmal vor. Robert is surely a demanding and at times difficult manager to work for. But I can tell you as a truly that he is not in any way, shape or form a racist or guilty of any kind of sexual harassment or mistreatment of women. Ne? Robert ist sicherlich äh, ein sehr furchtender Mensch und für den es schwer ist zu oder sehr anspruchsvoll zu arbeiten ist. Aber ich kann euch mit aller Sicherheit sagen, dass er in keinster Weise ein Rassist ist oder sich äh, in Sachen sexuellem Belästigung oder der Misshandlung von Frauen schuldig gemacht hat. Und dann habe ich abschließend noch Steve Kerr. Der hat ja nochmal eine ganz besondere Verbindung zu Robert Server, denn er hat Server und David seiner seinerzeit vorgestellt, noch bevor Sarver die Suns gekauft hat. Er hat also die ja, er hat quasi den Kauf von Sarver der Sans äh, initiiert damit, indem er den Kontakt hergestellt hat. Ähm ja, und er hat auch ja ne, keine überraschende Aussage. I never saw anything that suggested racism or misogyny and I was very surprised to hear those allegations because that's not the person that I know. Also er hat nie irgendwas in dieser Hinsicht wahrgenommen und er war sehr überrascht davon, dass es das gibt, weil es nicht die Person ist, also nicht der Robert Sovers, den Steve Kirk kennt. sozusagen. Und auch bei Steve Kirk werden wir ja. wieder bei
0: dem Menschen, der Zumindest für Sava eigentlich sehr positiv wirken könnte. Ein erfolgreicher Sportler mit viel Geld, mit Erfolg. Weiß. Weiß. Ja, Eigentlich schon. das, was Sava gut findet, mhm. weshalb ich mir auch gut vorstellen kann, dass in der Anwesenheit von Steph Kurt Sava halt entspannt war.
1: Möglich. Sich gefreut hat, dass er da war, damit sein ja. Kumpel ein Bierchen trinken kann oder sonst was. Mhm. Ja genau, also nur, dass wir äh, der Vollständigkeit halber, also es ist nicht so, dass die ganze Welt gerade auf Robert Zauber eintritt, es gibt durchaus auch äh, ja, namhafte Fürsprecher aktuell noch für ihn, deswegen bin ich schon sehr gespannt, auch auf jeden Fall, in welche Richtung diese ganze Sache dann mal sich entwickeln wird. Aber ein Thema haben wir, wie gesagt, noch offen. Das Thema Sexismus, ich würde da direkt auch mal mit einer kleinen Anekdote aus seiner Anfangszeit starten wollen, denn er hat bereits früh in seiner Zeit bei den Sans angefangen, im Staff Meeting Bilder von seiner Frau im Bikini rumzureichen. Äh, die Staffmitglieder haben das so ein bisschen empfunden wie eine heiße Kartoffel, die hin und her gereicht wird und keiner weiß warum. Äh, der Hintergrund war wohl, so hat es Server auch erklärt, da ging es wohl um irgendeine Kooperation mit einem Modehaus und das war wohl ein Bild von seiner Frau, die damals Model war und eventuell sogar schon in diesen Klamotten, die da mitbewoben werden sollen oder ein Foto irgendwie. Er wollte wohl damit irgendwie einen Standpunkt klar machen. Wie man mit dem Foto seiner eigenen Frau im Bikini einen Standpunkt in einem Staff-Meeting einer NBA-Franchise klar macht, das wird sein Geheimnis bleiben an der Stelle. zeigt aber auch schon mal relativ deutlich, wie er mit Frauen gegenüber hin Er präsentiert halt gerne mal seine geile Alte so nach dem Motto. Und jeder darf mal anfassen. Sagt man nicht so, wie du es gerade gesagt hast. Bitte? Finde ich auch nicht in Ordnung, wie nee, du es gerade gesagt naja, hast. Naja, ich habe mich jetzt an sein Niveau angepasst. Ich sage das so normalerweise auch nicht. Ähm, ja, genau. Ähm... Es gab auch mehr als ein Dutzend Angestellte, die ausgesagt haben, dass er regelmäßig lüsterne Kommentare in Meetings abgeben würde. Er hat wohl auch schon mal sehr vergnügt davon erzählt, wie seine Frau Oralsex an ihm praktiziert in so einem Meeting. Er... Äh, ehemalige Angestellte haben auch behauptet, er hätte die Spieler über deren Sexleben ausgefragt und über die Fähigkeiten deren, deren Partnerinnen, also so richtig tiefer Schwachsinn auch ein, eigentlich. Ähm, ja, ein schönes Beispiel, ein schöner Satz, der hier von der ehemaligen Angestellten auch genannt wurde. Frauen haben einen sehr, sehr geringen Wert. Frauen sind Besitz. Äh... And, und ich denke, wir sind nicht ansatzweise in der Nähe von dem, wo er denkt, dass Männer sind. Na, hat eine ehemalige Angestellte gesagt, einer seiner Co-Owner, damals waren das ja, ich glaube, ungefähr eine Eigentümergemeinschaft von 20 Personen oder sowas, die die Sans damals gekauft haben. Einer seiner Co-Owner hat mal über Server gesagt: Das Maß an Frauenfeindlichkeit und Rassismus ist jenseits jeder Grenzen. Es ist peinlich für einen Owner. Das Krasseste ja auch, was ich mir dann halt auch Gedanken mache zum Beispiel ist, man muss ja bei Robert
0: Sava sagen, er besitzt ja nicht nur die Phoenix Suns, mhm. sondern auch die Phoenix Mercury. Das WNBA-Team. Das
1: WNBA-Team auch, okay. Wo man
0: sich auch drüber Gedanken machen kann, ob da auch Vorfälle sind, weil da ist gar nichts rausgekommen so wirklich. Das habe ich nichts gehört.
1: Stimmt. Kann natürlich auch sein, dass er sich mit denen auch gar nicht weiter befasst. Ja, das hat der Eigentümer, aber die laufen von selbst oder sowas. Das kann ja durchaus auch sein. Wer weiß, dass er seinen Fokus auf die SANS legt. Ähm, oh ja, ein schöner Satz, den auch mal ein ehemaliger SANS-Executive über Server gesagt hat. Es gibt buchstäblich nichts, was sie mir aus frauenfeindlicher oder rassistischer Sicht über ihn erzählen könnten, das mich überraschen würde. Hm. Es gab zwei Vorfälle in den Jahren 2009 und 2011 mit derselben Angestellten. Da war 2009 war das Ulster game in Phoenix und im Vorfeld des Alster-Games war im Rahmen, also in der SANS-Organisation eine schwangere Angestellte für die Organisation des Alster-Games verantwortlich. Savo ist zu ihr hingegangen und hat gesagt, dass sie diese Rolle nicht weiter ausfüllen könnte, weil sie muss ja stillen, das Kind, und dafür muss sie mit dem Neugeborenen zu Hause sein. das wurde relativ schnell von anderen Mitarbeitern von Sava wieder egalisiert. Es wurde zu der Frau gegangen und ihr wurde versichert, sie muss das natürlich nicht und sie kann ihre Rolle weiter ausführen. Äh, aber alleine schon die Tatsache, dass er hingegangen ist und das erste Mal so sagt, ist schon echt heftig. Er hat das Ganze natürlich so nie gesagt. Seine Darstellung dazu ist komplett gegenteilig. Kurioserweise gab es zwei Jahre später einen Vorfall mit derselben Dame. Dabei war äh, der Hintergrund, es ging um ein Videotribut des damals also gegangenen GMs, Rick Wells. Sie war für dieses Video verantwortlich und Server hatte Angst, dass in dem Video Jericho Angelo, der bisherige Eigen also der vorherige Eigentümer, mehr gefeatured wird als Server selbst, weil dieser damals den äh, GM Rick, Rick, Rick Wells eingestellt hat. Aus Irgendem Grund in irgendeiner Form muss er deswegen auf die Frau eingeschimpft haben, dass die in Tränen ausgebrochen ist. Woraufhin Savon nüchtern nur geantwortet hat, why do all you women around here quite so much? Warum heult ihr Frauen hier alle so viel? Es hat nicht allzu lange gedauert, da hat er ein Lunch, eine Art Lunch Meeting veranlasst. Da ging es darum, er ist auch CEO einer Bank gewesen damals, weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist. Und er hat äh, versucht zu veranlassen, dass die Damen der SANS das Mittagessen regelmäßig mit den Angestellten weiblich, also weiblichen Angestellten dieser Bank zusammennehmen sollen, weil er der Meinung war, dass die Frauen, die bei der Bank arbeiten, tougher sind als die Frauen bei den SANS.
0: Ach, ganz ehrlich, scheiß erst mal auf den Punkt, Taffer, Du hast es von uns bei dem Punkt schwanger schon gesagt. Also wohl war mein erster Gedanke, wo er sie deswegen nach Hause schicken wollte. Hm. Jetzt, die weiblichen Angestellten sollen es Essen machen. Das ist die Sache. Nee, alte nicht machen,
1: nicht machen. Das ist, dann habe ich, das habe ich falsch. Also es geht darum, er hat so eine Art Lunch-Meetings veranlasst. Na, ihm ging es darum, er, er war halt der Meinung, die ganzen, ich sag's jetzt mal salopp, entschuldigt mich, das ist jetzt mehr Sauversprech, die ganzen Weiber in meiner Organisation sind weich die Weiber drüben bei der Bank, die sind da ganz anders. Wir bringen die mal zusammen und sorgen dafür, dass meine weichen Weiber härter werden. Okay, für mich klang es gerade also bei dem Punkt halt, die Frau soll nach Hause. Das ist ja dieses typische alte Familienbild. Ja.
0: Die Frau mit Kind ist zu Hause und mhm. blöd da dieser Punkt, Frauen an den Herd, blöd gesagt.
1: Und das war danach mein nächster Gedanke, wo du mit diesem mit Essen... Mit Mittag dann... Genau, ja, stimmt. das war der Gedanke, also den ich da gerade hatte. Der Gedanke lebt in ihm offensichtlich, genau. Deswegen ist er zu einer schwangeren Frau gegangen und hat gesagt, die kann ihren Job nicht mehr ausfüllen. Ähm, aber das war jetzt nicht der Hintergrund dieser Mittagsmeetings da ging es wirklich darum aber es ist auch so bescheuert, weil er dachte dass die Bankangestelltinnen sagt man das so tougher sind als die bei den Sans. ja, lass wir einfach mal so im Raum stehen äh, in der Saison 12-13 gab es eine Reihe schwächerer Auftritte der Sans. Also Ach, das wirklich? Team, ja, gab es damals wirklich. Ist ganz selten vorgekommen damals. Ähm, und es gab Gerüchte in diesem Zusammenhang, dass die Spieler abends lieber feiern gehen, als sich für das Spiel zu fokussieren. Was macht Robert Zawa? Er lädt seine Team, sein Team zum Meeting ein und bietet ihnen an, Frauen nach L.A. einfliegen zu lassen. L.A. deswegen, weil es nächstes Auswärtsspiel bei den Lakers war. Frauen, natürlich nicht irgendwelche Frauen, sondern Prostituierte, wenn dann die Spieler ihm dafür im Gegenzug versprechen, dass sie früh ins Bett gehen. Das wurde von den Spielern natürlich nicht ernst genommen. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass außerhalb der Kabine, außerhalb des Meetings in Hörweide, die Angestellte, die sich um die Familien der Spieler und des Devs kümmert, das alles mitgehört hat. So dumm dieser Mensch. Das ist Wahnsinn, oder? Und einen habe ich noch. 2015, LaMarcus altwichs Recruitment-Prozess ist der Hintergrund. Ja, also damals zu der Zeit, die Suns hatten sich ja gute Chancen ausgemalt. Wir haben eigentlich alle auch gedacht, damals die Suns haben wirklich gute Chancen auf einen großen Free Agent. Äh, LaMarcus Altwich war auch dort, aber man hat halt schon im Vorfeld gewusst, er hat Kinder in Texas, das ist für ihn ein großes Thema. Letzten Endes hat er sich ja auch deswegen, also nicht nur, aber hauptsächlich deswegen auch für die Spurs entschieden. Und Sauer hat diesen Gedankengang für sich zum Anlass genommen, um mit zwei seiner Mitarbeitern darüber zu reden, dass man doch irgendwie veranlassen sollte, dass lokale Stripperinnen aus Phoenix sich von NBA-Spielern schwängern lassen, damit die eine höhere Identifikation mit Phoenix haben und die Franchise damit einen weiteren Pluspunkt in Was? Vertragsverhandlungen. Was? Sag bitte nochmal. Ich, muss ich wirklich? Ja, bitte. Robert Sauer hatte die Idee, und hat das auch mit Mitarbeitern besprochen, also er hat das nicht nur für sich behalten, er hat wirklich mit Leuten drüber geredet, aus seinem Staff, dass äh, man doch irgendwie dafür sorgen soll, dass Stripperinnen aus Phoenix von den NBA-Spielern geschwängert werden, damit diese Familien in Phoenix haben, woraufhin Phoenix eine bessere Chance in potenziellen Vertragsverhandlungen hätte. Zwing mich bitte nicht, es nochmal zu sagen, denn nochmal sage ich das nie. Das ist schon sehr traurig, oder? Das ist echt, also... <lacht> finden wir die Worte dazu? Wir waren wieder am Anfang. Der alte, reiche... Wahnsinn, also ich habe dann jetzt auch so ziemlich alles gesagt, was ich über Wobberzauber sagen will. Mir geht es echt schlecht gerade. Also der Typ, boah, das ist echt hart gerade. Ähm, ich guck gerade, ob ich noch irgendwas, aber ich glaube... Es reicht auch, oder? Ja, es reicht auch. Ich würde trotzdem sagen, wir müssen noch eine Auswertung machen. Ja, das auf jeden Fall, natürlich. Wir müssen natürlich jetzt erstmal noch schauen, was haben, wir, was haben wir jetzt greifbar überhaupt momentan da? Würde man ja ganz ehrlich sagen, eigentlich nichts. Außer dem Artikel, der halt nur auf Aussagen und nicht auf Beweisen beruht. Ob es, natürlich kann es durchaus sein, dass es hier und da noch ein Beweis auftaucht. Vielleicht hat ja der eine oder andere versehentlich einen Mitschnitt von irgendwelchen Gesprächen gemacht. Sowas taucht natürlich später immer noch auf, wenn es das gibt. Ähm, aber ja, ansonsten ist, sind wir jetzt an dem Punkt und das wird sicherlich noch viele, viele Monate dauern, bis wir hier irgendwann mal Vollzug also, ja wenn überhaupt Vollzug oder irgendetwas melden können, weil ja, wie gesagt, jetzt muss eben nicht mehr nur ESPN ran, sondern jetzt muss die NBA selber ermitteln dann bin ich mir ziemlich sicher dass das auch eine Thematik ist, die in irgendeiner Form auch staatsanwaltliche Ermittlungen zur Folge haben könnte also damals
0: war es bei Sterling ja so, dass er sich ja gewehrt hat dagegen, gegen den Verkauf und ist mit einem Anwalt gegen die Entscheidung der Liga angetreten. Das ist ja, ach so, Mit genau. der Aussage, seine hm. Aussage war, dass das Beweismittel dieser audio -Mail nicht zulässig ist, weil das ja eine illegale
1: Aufnahme war. Deswegen, deswegen darf er deswegen nicht verklagt werden. Ja, spielt aber in dem Kontext des NBA-Verkaufs überhaupt keine Rolle, weil dort ist ja das Board of Governors, die 30 Besitzer, die, ich glaube, mit zwei Drittel Mehrheit das beschließen Richtig, müssen. Zwei ne? Genau, dann ist es scheißegal, ob da irgendwas dagegen klagt oder sowas. Wenn zwei Drittel sagen, du musst verkaufen, dann muss er verkaufen. Er hat Präzedenzfälle halt vorgelegt, wo angeblich aufgrund
0: gleicher Aussagen oder gleicher Schwere nicht so ein hohes Strafmaß gekommen wäre.
1: Daraufhin ist dieses war, hat er sich gestützt oder versucht zu stützen. Ja, das ist eine ne schöne Geschichte. Das machen viele Leute gern. Die versuchen dann halt immer auch gezielt zu äh, vernachlässigen, dass sich die Zeiten ändern. Ja, zum Beispiel. Ja. Also für ihn vielleicht nicht, weil er also lebt noch in der alten Zeit. Genau. Also beides, und. Ja.
0: Stirling, aber und Sterling. Aber. Ja, du hast schon richtig gesagt, das Problem, was ich gerade sehe. Bei Sterling gab es diese. Also du brauchst zwei Drittel Mehrheit mhm. und auch bei Sterling war es am Ende zwar eine, ein, äh, eine gemeinschaftliche Entscheidung, sage ich mal so, ja. also eine einstimmige Abstimmung, aber auch nur, weil Leute überzeugt wurden. Also das war kein Unabhängige, die haben geredet und danach ist das wie, wenn man noch im Konferenzraum sitzt, wir diskutieren über das Thema, bringen alle Fakten über den Tisch, diskutieren drüber, tun andere schon überzeugen. da wären wir wieder bei den Geschworenen vor ich Gericht.
1: Hab grad, genau das Bild habe ich gerade, die Geschworenen ziehen sich zurück und müssen eine Entscheidung treffen. Genau. Genau das Bild habe ich gerade Und dann kam im Kopf, ja. eine einstimmige hm.
0: pro, äh, pro entlassung Pro-Verkauf, pro genau. genau. Was ich jetzt aber sehe, ist, dass viele Aussagen aufeinandertreffen. viele NBA-Commissioner dem Bild von Wars sprechen, das mit den Frauen ist da nicht so schlimm.
1: Der Rassismuspunkt ist nicht
0: so schlimm wie hier, weil immerhin hat er ja nicht unsere Stars beleidigt zum Großteil.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich dort äh, Adam Silver als sehr, sehr, sehr geeigneten Kommunikator. Menschen finde, um so eine Sache dann auch anzuleiten. Also da mache ich mir, auch wenn Adam Silver optisch in das Bild passen würde, theoretisch, auch wenn er vielleicht noch nicht ganz so alt ist, aber da kann ich mich täuschen ich kann echt nicht sagen, wie alt er ist, äh, halte ich ihn für das komplette Gegenteil eines Server.
0: Also wenn ich das bei den Sterling-Berichten richtig mitbekommen habe, war Silver in der Runde dann nicht dabei. Er war danach bloß der, der danach das veranlasst hat, dass es das, dass es das gibt. Und danach das Treffen war einzig unter diesen 30 Governors, oder 29 in dem Fall danach halt. okay. Mit Ausschluss von Stirner. Ja, naja, aber
1: nee, es geht ja darum, diese Untersuchung, die die NBA einleitet, die muss ja irgendjemand federführend überwachen. Und ich persönlich bin der Meinung, das muss Adam Silver an der Stelle selber machen. Das macht er Erstens, selber. Das ist seine weil Aufgabe. die Tragweite so krass ist. Und zweitens, weil ich auch finde, also soweit ich das hier aus der Entfernung natürlich über ihn sagen kann, dass er geeignet dafür ist, einfach. Ja, ich sage es trotzdem, was kommt am Ende danach raus? Wenn wir nicht
0: mehr als. Aussagen Haben oder muss ehrlich sagen, dass diese Audio die da bei, bei Stirling schon ein riesengroßer Glücksgriff war. Ja, also, dass gerade so ein Mitscher so also, die ich will gar nicht wissen, wie viele Telefonate sie vielleicht sogar aufgezeichnet hat. Möglich, Denk ja. mal darüber nach hm. und dass das viele Leute machen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und dann hast du halt diese reichen Besitzer und ja, du musst halt diese zwei Drittel Mehrheit halt haben, was also. Das Problem ist, wir haben die aktiven Besitzer, die man, die man ganz klar mitbekommt, blöd gesagt, im positiven Sinne, das sind auch die, denen ich zutraue, die klar gegen Sterling jetzt stimmen werden. Das ist für mich ein Cube. wobei du auch bei Cube vielleicht sagen könntest, ja, wegen den Sexismus im eigenen, vielleicht ist es auch nicht so tough, wie man eigentlich sagt, aber eigentlich bin ich sehr pro-positiv auf Cube gestimmt. Ja, ich, ich finde ihn so auch für sehr
1: authentisch an sich eigentlich. Genau. Ja.
0: Dann hast du Steve Bauer definitiv, ja, den du auf jeden Fall nennen richtig.
1: musst. richtig die Quisley ist mit ihrer relativ jungen Gem Eigentümergemeinschaft und Justin Timberlake ist da wahrscheinlich, ist das noch aktuell? Das ich weiß glaube, ich nicht, das erzählst du mir, weil ich wusste gar nicht wem die Quisley gehört, aber das, das ist Aber das ist auch schon bestimmt einige Jahre her da gab es mal so eine komm, wie nennt die sich Wie so eine Investitionsgesellschaft oder hm. irgendwas Da wo Justin Timberlake Federführend mit okay. dabei Danach können wir aber, lass uns zu den Wolves gehen, schwierig ja, jede Franchise, also ich muss ehrlich sagen, ich kenne auch die Eigentümer der Franchises nicht alle, aber der Großteil sind nun mal die alten weißen Männer einfach. Genau. Deswegen, ja, schwierig. Andererseits hat es aber auch bei Sterling relativ gut funktioniert. Und hier Weil, muss ich auch an der, nee, hier muss ich an der Stelle auch ganz klar nochmal sagen: jede Entscheidung pro Server in dieser Sache hat gigantische folgen medial in Sachen Ruf in Sachen Ansicht Ansehen deswegen also alleine deswegen weil eine Sa weil ein Stimm für Server wahrscheinlich auch Millionen von Euro einfach die Eigentümer kostet kann ich mir nicht vorstellen dass man sich dort hinter ihnen stellt dann wäre jetzt meine Frage, also ich glaube, was wir machen würden, aufgrund von den
0: Fakten, die wir jetzt haben. Weil für mich ist es ein klarer Beweis, wenn ein Muster zu erkennen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, ja. Muster, Und das Muster ist Muster klar ist da. dargestellt. Richtig. Das ist für mich vielleicht nicht so ein, dass es das so jetzt so auf Druck jetzt sofort passieren muss, wie es bei Sterling war. Dass man vielleicht da aber mehr Zeit gibt, um das beste Angebot zu finden. Bei mhm. Sterling war es ja dann schon so ein bisschen auf Druck. Der hatte Schwein gehabt, dass dann Steve Ballmer ankam. Weil vorher haben sich so Leute auf die, auf die Clippers-Franchise beworben, wie Oprah... Ja. Wie der ehemalige Boxweltmeister Floyd Weather.
1: Mayweather. Mayweather,
0: mm -hmm. genau. Und ähm, Magic Johnson wollte die Clippers kaufen. Achso? Fand ich auch interessant, das ja. Das
1: auch, ist auch interessant irgendwie.
0: Ja. Ne? Aber irgendwie mhm. hätte, ich, hätte ich das wäre schon wie eine Art Verrat gewesen. Ist, ja. Also als
1: die Clippers an sich selber, wenn du an Magic Johnson verkaufst. Ja, auch wenn Johnson die Clippers kauft. Das nehmen die, die Leckers-Fans auch übel. Ja, aber zu dem Zeitpunkt waren die Clippers An, halt noch Team, so. Oder andere Seite, vielleicht, das würden die lakers fans werden wahrscheinlich damals wirklich auch noch so geil, jetzt haben wir unser eigenes Farmteam in der Liga. Ja, oder so, genau. <lacht> oh, das wäre schon irgendwie verkehrt halt gewesen mit Magic. Das wäre auf jeden Fall falsch gewesen, ja, das ja. stimmt.
0: Und ich schätze, also wie hoch, oder sag mal einen Prozentsatz,
1: zu wie viel Prozent steht es, dass Saber verkaufen muss? Ähm, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage: innerhalb der nächsten drei Jahre ist zu 100% sauber kein Eigentümer mehr. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage und hoffe, dass das reicht. Realistisch würde ich 80% sagen, aber ich bin so überzeugt davon, dass es, das geht nicht mehr, der muss weg. Innerhalb von drei Jahren, weil das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, wahrscheinlich auch mehr als bei Stirling. Weil Stirling,
0: hat, Stirling hat nicht mal
1: zwei Monate gedauert. Ja, aber das ist halt eine ganz andere Geschichte, wie gesagt. Deswegen äh, kann mir auch durchaus vorstellen, dass hier äh, durchaus mehrere richterliche Instanzen durchgegangen werden müssen, bevor wir ein endgültiges Ergebnis haben. Deswegen kann das durchaus relativ lange dauern, aber das Ergebnis kann nur heißen, Robert Sauer verkauft die Sands. Ganz ehrlich, ich sehe irgendwie eine 50-50-Entscheidung beziehungsweise mhm. 40-60 sogar. Also 40 pro Verkauf. Also 50-50 war meine erste Intuition. Aber das ist. ich ganz nüchtern realistisch, ja, weil wir es einfach nicht beurteilen. Es ist, ist doch Coinflip, aber. Wir haben halt nur. Wir haben jetzt momentan
0: nur das Muster. Ja. Und ich glaube, dass, dass wir halt bei dem Punkt sind, dass mir halt auch das Gleiche und gleich gesetzlich gegangen, blöd gesagt, auch bei den Governors, das wären halt größtenteils noch. Das ist aber auf uns auch zu sagen. wir haben jetzt ein paar Junge gesagt, wo wir wissen, die sind cool, aber mhm. im Großen und Ganzen ist das schon schwierig und zum Beispiel auch wenn ich allein nach New York gucke, wie viele Skandale gab es dort? Aber nicht solche. Nicht solche, aber trotzdem schwierige. Ja, und wo ich dann mir
1: vorstelle. Was hast denn du da jetzt gerade im Sinn, was ansatzweise diese Ausmaße hat bei Donald Sto äh, wie bei heißt James er? Dolan. James Dolan, genau. Also ich muss am ehesten dran denken, wo er da wieder seine alten Stars behandelt hat und der Halle mit rauswerfen lassen. Ja, aber und das so. ist sein gut, das ist sein Hausrecht. Sorry, ne? Das ist nicht gut, ganz sicher nicht aber das hat absolut überhaupt gar keine Bewandtnis in irgendeiner Form, irgendwelche Konsequenzen zu befürchten. Nein, an Oakley denkst du zum Beispiel, ne? Was? Und an Oakley denkst genau, du zum Beispiel.
0: Das sind halt so Sachen, wo ich halt, ja klar Hausrecht, aber trotzdem ein schwieriger Umgang und der halt so sein gleich und gleich gesetzlich gern
1: schon sein, seine Liebsten um sich hat. Ja, das ist gut, das, das betrifft ja jeden. Aber, aber das ist halt trotzdem ein Unterschied, ob du jemanden einfach nur scheiße behandelst, weil du ein Vollidiot bist oder ob du jemanden über Jahre ja, demütigst. Was ja Server ja. teilweise mit seinem Personal getan hat. Ja, aber
0: die Sache ist, wie weit lässt das raushängen? Vor allem, wenn man halt mit den Leuten, wie wir es jetzt ja gerade hatten, mit ähm, Rowley, mit den Leuten, die wichtig für die Franchise sind, mit, mit Steve Kerr. Mhm. Genauso, wie er mit denen umgeht, wird er auch mit den anderen 30 Ohren, äh, 29 Ohren umgehen.
1: Das Und mag vielleicht sogar sein.
0: Dann ist dieser Punkt, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit
1: dafür. Ja, also dort muss ich dann einfach sagen, dort hoffe ich auf die Vernunft des Geldes. Ja, ist, ist wirklich. Ist wirklich so. Ich, jetzt, wo dieses Thema offen ist, jetzt wo es genannt wurde, alleine schon das, wie oft hört man davon, dass jemand, der auch in der Folge dann vollkommen freigesprochen wird, dessen Karriere zernichtet wurde, einfach nur wegen ungehaltenen Vorwürfen, die sich dann im Endeffekt als nichts sagen Aber einfach das Thema ist, man hat davon gehört. Man weiß. Da ist mal was gewesen, egal ob nur richtig oder falsch oder wahr oder unwahr, am Ende haftet dieser, diese Sache an deinem Namen und solange die Sache nur an Robert Zawa haftet, ist das alles okay, aber in dem Moment, wo Robert Zawa die SANS weiterführt, ist das automatisch, haftet es eben nicht mehr nur an dem Namen Zawa, sondern auch an dem Namen SANS und damit zwangsläufig an den Namen NBA. Das ist eine Rufgeschichte, das kann sich die Liga nicht leisten.
0: Da gebe ich dir schon recht. Ähm, hast du noch was, was du zu Thema sagen würdest? Weil sonst würde ich das Thema... Nur noch
1: eins, ich will nichts mehr davon hören. <lacht> nee, also ich bin durch.
0: Tatsächlich will ich eigentlich von euch, unseren Zuhörern, hören, was ihr über das Thema denkt, wie sehr ihr den Vergleich setzt, sterling sava was ihr denkt, wie die Sache um Saber ausgeht. Und... Auch eure Meinung zu dem Thema, reicht diese Vorwürfe, die momentan stehen, dieses Muster, wie wir es jetzt schon öfters gesagt haben, dafür einen, Verkauf zu, einen Zwangsverkauf zu rechtfertigen oder nicht und ob es für euch reicht oder ob, es, ob ihr denkt, dass es für die Liga reicht, was ihr sonst noch für Probleme seht, ob ihr vielleicht auch andere Franchises kennt, wo ihr mal gehört habt, wo es solche Vorwürfe gibt.
1: Einfach Interesse halber. Oder und auch was anderen liegen vielleicht der NFL oder der NHL, wenn da jemand Vergleichbares hat, dann ruhig auch mal eure Erfahrungen mit uns teilen, das würde uns auch interessieren. Genau und ganz, ganz wichtig, wenn ihr sowas in eurem privaten Umfeld habt, sprecht es Seid an. Seid laut, genau. Seid
0: laut, sprecht es an. Ganz ehrlich, bei dem Punkt würde ich auch kurz ein kleines Zitat von ZSK reinbringen, wenn so viele schweigen, müssen wir noch lauter schreien. Ja. Ganz einfache Sache ihr helft nicht bloß euch, indem ihr bei sowas einen Mund aufmacht, sondern den ganzen, die
1: sich nicht trauen, was zu sagen. Ja, und allen, die dann vielleicht noch nach euch kommen und dasselbe erwartet, genau darum geht, dass man eben sich selbst und das Umfeld schützt und dafür vielleicht auch mal ein bisschen unbequem sein muss, das gehört dann leider meistens dazu. Genau.
0: Das ist das Wichtige und ich würde auch sagen, damit haben wir es eigentlich relativ gut auf den Punkt gebracht, den Pott, und das ist ein wichtiges Thema nochmal zum Schluss, wie gesagt. Macht das, macht den Mund auf, wenn ihr Probleme habt. Wendet euch am besten an eure besten Freunde, erklärt die Situation ihnen und die können objektiv drauf gucken. Die sehen, wie es euch geht damit und die sehen und die hören, wie ihr euch fühlt in dem Umgang und können euch einen Tipp geben, einen unabhängigen Tipp, weil die selbst nicht befangen sind davon.
1: Genau. Oder wenn ihr was völlig neutrale Meinung dazu haben wollt, schreibt ruhig auch uns an und fragt nach unserer Meinung, wenn sowas ist. Wir helfen jeden immer gerne weiter auch. Wir Sind da auch nicht nur auf den Basketball begrenzt? Bei sowas sind wir immer da, wenn also ich ich weil behaupten wollen ja. Weil Manchmal ist es doch gut, mal einfach jemanden äh, auf die Sache zu schauen zu lassen, der vielleicht noch gar keine Berührungspunkte hat. Ob wir dann jetzt die richtigen dafür sind, dass er an der Stelle mal egal, Schwarznummer genannt haben, also. Ich habe gar kein Problem, wie gesagt, ich habe es ja auch schon angesprochen, ich bin auch also
0: öfters mal in einem Pott angesprochen, ich bin schon durch relativ viel Scheiße gelaufen, ich bin rausgekommen, indem ich mit Freunden drüber geredet habe, ich habe mit ihr damals auch viele Gespräche geführt, auch wenn das Thema mit der Therapie da schon so ein bisschen durch war, aber trotzdem mhm. ab und zu ja Arbeitsprobleme hat man ja immer und wir reden auch miteinander über Probleme, genau. es hilft immer gut mit Leuten drüber zu reden, man muss sich nur trauen zu reden und manchmal ist es ja am besten, ihr müsst uns ja nicht mehr, also stellt von mir aus auch auf Twitter einen Fake-Account und schreibt uns eure Probleme, damit habt ihr eine anonyme Nachricht, ihr könnt ja. ihr komplett De, anonyme Sache bekommen. Richtig. Ohne dass wir irgendwie, außer dass wir wissen, dass ihr unseren Pott hört.
1: Das ist das einzige danach, der einzige Berührungspunkt. Aber das ist auch nur ein ein Pluspunkt für euch. Von daher genau. ist das auch gar kein Problem. Wir bekommen trotzdem eine objektive Meinung. Ja, meinen. natürlich. Okay. Dann würde ich
0: sagen, Chris, du kannst dich zurücklehnen. Jo. Danke, dass du das alles mit Sava ausgearbeitet hast. Also für euch nochmal, wir haben ja völlig aneinander vorbeigeplant mal wieder. <lacht> ich saß heute an einer kompletten Ausarbeitung. Es wäre fast eine Memories-Folge zu Donald Sterling gewesen, was der Mann auf keinen Fall verdient hätte. Und... So war es relativ einfach für mich. Ich habe so meine mhm. paar Zitate, meine Stichpunkte. Du hast das relativ gut aufgegliedert. Aber wir sagen ja immer, du bist eine Recherche, Recherche sowieso ein bisschen besser als ich. Ja. Von daher hat es eigentlich ganz gut gepasst. Du konntest dir den Magen ein bisschen umdrehen lassen bei den ekligen Kommentaren. Ich mhm. musste es nur bei zwei, drei anderen machen, bei mir, beim Donald Sterling. Wir hoffen, ihr wart noch nicht auf Toiletten habt gebrochen. Wenn nicht, hoffen wir, hoffen wir euch geht es wieder besser. Und Chris grinst sich rein und denkt schon wieder, was labert der für eine Scheiße, Ach, der boah, Typ. Ey, wie gesagt, schaut bei, hört, hört euch 100 Kilohertz an. Coole Band mit coolen Aussagen, die auch gerade beim Punkt Rassismus immer sehr treffend auf den Punkt sind. Anscheinend, wie ihr auch gehört habt in unserem Intro, Homophobie, Sexismus. Schaut die Colin Kaepernick-Doku auf Netflix, Colin in Black and White, und hört bei Philly, bei NBA mit deutscher Brille rein, da war ich am Mittwoch zu Gast und habe einen relativ langen Talk über die LA Clippers gemacht. Chris, sein Laptop spinnt gerade mal wieder. Alles wie immer. Wir haben über die sechs Loser der aktuellen Saison geredet, also die Teams, die uns bis jetzt am meisten enttäuschen und davor auch so ein bisschen die aktuellsten Themen, sei es Jokic vs. of Morris, sei es ähm lebron verletzung haben wir drüber geredet. Und noch ein paar, zwei, drei andere Themen, die ich schon wieder vergessen habe. Auf jeden Fall, die aktuellen News, die heute fehlen, könnt ihr einfach bei Philly reinhören und holt euch genau. Schlott ab. Und ich würde sagen, folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Lasst mhm. bitte Kommentare da, sagt, wie ihr es fandet. Folgt uns auf dieser, auf Apple Podcast. Lasst dort fünf Sterne und einen Kommentar am besten da auf Spotify Follow drücken. Und ganz ehrlich, wenn ihr Freunde habt, die so ein Thema wie heute auch interessier interessiert, mal außerhalb vom Basketball, dann gebt's mal weiter und da haben vielleicht noch ein paar andere
1: Hörer, die mal
0: über Politik-Talk heute. Ja. Kann man das Politik-Talk nennen? Es
1: hat durchaus gewisse politische Anwendungen auf
0: jeden Fall, ja. Vielleicht ist da für jeden was dabei und vielleicht auch mal für ein paar andere Leute und vielleicht kann man über so einen Talk ja auch die Leute über zum Basketball bringen, obwohl das gerade eher abschreckt, das Thema. Ja. Aber wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir wissen, die NBA ist die geisteliga der Welt und sobald solche Idioten raus sind, die so einen Mist machen, wenn er, es gemacht hat, wenn er es gemacht hat, dann wird die Liga eigentlich nur noch besser und wenn wir danach eine Liga voller Besitzer wie Steve Ballmer haben, dann ist alles perfekt. Jo. Und die Halle in Inglewood kommt und damit haben wir ein schönes Ende und deswegen, tschau'sen.
1: Ciao. Du bist der Beste, du bist du 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 du